0: La la la, la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế, ơi ta vui gió. sống như xuân luôn thăm, xuân tươi. Xuân mãi thăm tươi. xuân mai thăm tươi, sống như xuân mài. mãi mình đang như như thế, chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta. từng giây
1: Sư thích ca môn ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày hai mươi hai tháng sáu nhuận năm đinh dậu chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa nghiêm và chúng ta đang học lỡ vỡ cái phẩm thứ chín phẩm quang minh giác Vậy chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại lúc bây giờ quang minh của đức phật chiếu quá một ức thế giới suốt khắp mười ức thế giới ở mỗi phương trong mười phương nơi đó đều có Đức Phật ngự ở giữa đạo tràng mười phật sát vi trần số bồ tát do thần lực của Phật mỗi phương đều có một đại bồ tát văn thù sứ lợi bồ tát vân vân đều cùng mười phật sát vi trần số bồ tát đồng câu hỏi nơi Phật ngự Bây giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ở trước mỗi Đức Phật Đồng ứng thinh nói kệ Khổ hạnh lớn Khó điều tu tập Ngày đêm tinh cần không nhầm trễ Đã độ khó độ sư tử hóng Độ khắp chúng sanh là hạnh Phật Ở đây bước qua một cái phần kệ mới thì uh, tiếp tục ngài Văn Thù lại nói về Đức Phật, ca tụng về uh, cái hạnh tu cũng như cái việc độ sanh của Đức Phật, cái uh, khổ hạnh lớn và cái khó đều đã tu tập được. Đức Phật nói là ở trong cái hệ thống kinh nguyên thủy Đức Phật nói sao? Về uh, nói về việc khổ hạnh trong loài người. Trong lịch sử loài người Trước đó chưa từng có người nào Và sau Đức Phật cũng ai có khả năng khổ hạnh được như Ngài Gọi là khổ hạnh lớn Tức là Ngài đã trải qua nhiều năm khổ hạnh đó. Không ăn không uống Cho tới mà cái, cái, cái đường ruột mà nó dẹp lại mà ngày diễn tả trong kinh là sao ta để cái tay ta rờ cái bụng của ta là nó đụng cái cột sống ở một phía sau sao <cười> chúng ta rờ thì còn cái bụng nó đầy ra đúng không nhưng mà ngày nhịn đói đến cái độ mà lấy cái tay á mà đưa ra cái bụng thôi là đụng tới cái cột sống thì cái con hạnh này chắc chắn là trong nhân loại không thể kiếm được một người thứ hai như vậy và con mắt của ngài sâu như cái giếng Nếu ngài nhìn không là không ai biết Mà chỉ cần chớp mắt mới biết là trồng mắt ở trong Người ta mới nhìn thấy cái hố mắt đó. Có nghĩa là con mắt nó, nó thuộc đến cái độ Mà người bình thường không thể nhìn thấy cái trồng Và đến cái độ cạn kiệt hết Tất cả những cái sinh lực sống của cơ thể Gọi là cạn kiệt sinh lực sống luôn rồi Đến cái độ là Cái nếu mà ngứa á Mà gãi một cái là đi nguyên lớp da Tức là cái khả năng mà bám kết của tế bào nó không còn nữa Giống như là một miếng giấy mà được ngâm nước nó rã Chỉ cần đụng tới là rã Nhiều năm không ăn không uống đến độ cạn kiệt như thế Cho nên Đức Phật nói là cái Ở đây Ngài Văn Thù thấy rõ Tức là một vị Đại Bồ Tát mà hiện thân xuống cõi phòng của mình Mà nói về tu về cái chuyện mà cực khổ đó, Thì trong nhân loại không có một người thứ hai Và rõ ràng trong lịch sử nhân loại Trong bao nhiêu tỷ năm qua Chứ điện nó là bao nhiêu ngàn năm Không có Trong hành tinh này không có ai mà có khả năng nhìn đối lâu như vậy Ở Trong kinh diễn tả một ngày ăn hạt mè, hạt đậu Thật sự trong rừng hạt mè đâu ăn? Nó có nói nói ăn hạt mẹ đậu là cái kiểu nói thôi Chứ thực sự là vừa nhịn đói mà vừa nhịn khát Thỉnh thoảng uống một hai giọt nước Đúng từ là uống một vài giọt nước Như vậy, vậy là nó trải qua một cái giai đoạn mà hạnh khổ lớn Khó có ai có thể bị kịp Nhưng mà nếu như Cái đầu có một người hòa như mình á Mà không có định lực á thì gọi là không có gìn giữ được cái mạng này Không có ai có đủ sức để giữ cái mạng này hết ngoài cái lực định Thật ra nó nhịn nói để đạt tới một cái định lực Mà không cần nuôi nấng bằng bất kỳ một cái loại vật chất nào Mà khoa học cho tới giờ phút này Nó cũng chưa bao giờ chứng minh được một cái người thứ hai nào Có thể nhịn kéo dài hơn một năm Trong khi Đức Phật là mấy năm Tới năm, sáu năm là thì không đó cái chuyện này là chuyện vượt 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 tất cả những cái tầm hiểu biết của khoa học về đời sống của, của nhân loại như Vậy là Đạo Phật là một cái gì đó kể từ cái thời Đức Phật là nó đã siêu xuất ngoài cái nghĩ tưởng của loài người rồi Chứ còn nếu như một người bình thường tu như mình, mình nhập định một vài ngày, một vài năm, một vài chục năm đi nữa thì chuyện đó cũng nhiều người làm à Nói chuyện nhập định là nhiều người làm Nhưng không tới đâu hết đúng không Bây giờ con người ta không thể nào mà không ăn mà sống được lâu dài Đó rõ ràng chỉ có mình Đức Phật làm được điều này Biết bao nhiêu những người ở trong khổ hạnh lâm Họ cũng đã từng làm và họ cũng chết trong đó Thì số không biết bao nhiêu mà kể Chỉ cần 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng trở lên là chết hàng loạt Có chứ không phải là không Nhưng mà đó là lịch sử nhân loại không muốn ghi hết những cái số liệu đó thôi Tức là những người mà đứng chân con, chân trai chỉ trời, trai chỉ đất Thì đó hội chết khô nguyên vậy Thì đương nhiên là những cái lối tu đó họ cũng nhập được cái định của họ Rồi họ chết luôn trong vòng một vài tháng, một vài năm Thì cái đó cũng nhiều Nằm trên tro rồi nằm trên gai, rồi cắm đầu xuống bật chân lên trọng ngược gì, gì đó Thì cũng nhiều lắm tất cả những cái lối khổ hạnh đó nhưng mà chết Trong cái số mà Tu khổ hành điếm cũng không kể Không hết được Và Cũng có những người cũng đạt được Những năng lực này năng lực kia Sau giai đoạn tu khổ hành Nhưng chỉ riêng Đức Phật của mình Duyên Thái Tử Tất đặt ra là Nhìn đến cái độ mà Rửa gần như là sạch Không còn một cái máy Bám nào của bụi trần Về thân xác Chúng ta phải thấy tới điều này tức là cơ thể nó trong sạch đến cái độ không còn cái gì để nói nữa Và được giữ cái mạng đó bằng năng lực của thiền định một cách toàn triệt Chúng ta phải thấy được tới điều này chứ không phải là là do nhịn đói mà cơ thể trong sạch nữa Mà cái sự trong sạch và thanh tịnh của năng lực thiền định Mới có thể bảo trì và gìn giữ cái một chút thọ mạng của cái thân này Và nếu chúng ta học sâu ở trong thiền định của Đạo Phật Chúng ta thấy rằng Cái định lực này Nó muốn cho cơ thể tồn tại bao lâu cũng được Vì cái khả năng định lực nó vượt ngoài cái tầng của vật chất Thì ngược lại nó sẽ làm chủ được vật chất Chúng ta nên hiểu điều này Do vậy mà từ cái chỗ không có thể biến thành có Từ cái chỗ có có thể biến thành không và ở trong năng lực thiền định cao á, thì không sử dụng năng lượng của của vật chất Do đó không bị tiêu hao với năm tháng ngày giờ không có cung cấp vật chất cho nó Chúng ta phải hiểu hết những điều này để chúng ta thấy rằng Tại sao người này có thể không ăn lâu dài mà không chết đó Vì năng lực thiền định đủ để có thể bảo dưỡng bảo toàn được tất cả những năng lực của từng tế bào một của cơ thể của người đó phải nói tới năng lực thiền định là một cái gì đó nó siêu vượt ngoài cái vật chất này nó làm chủ vật chất này nó nó gìn giữ vật chất này ở một cái chừng mực nhất định cần thiết phải dành giữ thì như vậy là cái cái việc tu tập của đức phật với cái trí tuệ giác ngộ của mình với cái năng lực trí tuệ của bậc đại bồ tát xuống phòng trần này Thì nếu nói về cái khổ Thì trần gian này Chưa ai khổ bằng Nói không có cái việc tu tập mà nó Trần gian này không ai có thể so sánh được Một phần ngàn, một phần tỷ Cái việc khổ hạnh của Đức Phật Với về là cái phước báo Thì lớn lao để mà Thụ hưởng ngũ dục lạc này Thì cũng chưa có một người nào có thể so sánh Ở cái hồi sinh thời Tức là còn, còn trẻ Và thường thì như trong kinh uh, Tứ Thạch Nhật Trương thì giàu sang cầu đạo Khó đúng không Như hồi này chuẩn bị làm vua rồi Mà đi tìm đạo là cái chuyện nhân gian Không có người thứ hai Sau này cũng có một vài vị tổ Ví dụ như sơ tổ rồi đại, đại ma mình là thái tử không Thì uh, đi cầu đạo giác ngộ Thì thường Chúng tôi hay nói cái việc mà Cái người mà Gọi là đủ phước Để có thể thành Phật thành tổ lớn những bậc đại tổ lớn hoặc là thành Phật Thì đến những cái giai đoạn cuối Của cái việc mà hành đạo rồi Thì phần nhiều là cái phúc đức và trí huệ Họ gần như là trọn tròn đầy vì vậy mà Khi sinh ra ở cái đời cuối Trước khi thành Phật Đa phần là vua chúa, vua quan Của các cái triều đại lớn Chứ không có thể là người dân thường Người dân thường thì À trí tuệ có phước đức cũng có nhưng mà không viên mãn được nó cũng còn khiếm phước cái này nó cũng còn thiếu phước cái kia. Thì như vậy là ở đây nếu chúng ta nhìn ngược lại nếu vậy thì có nhiều người không biết sẽ đặt câu hỏi là cái người muốn đạt đạo thành Phật rồi phải phải con nhà giàu phải là những người tỷ phú mới có thể tu được người phàm không tu được hay sao? thì nó không phải như vậy. nói tới cái mức độ mà trí tuệ và phước báo á, thì chúng ta nói lên cái chuyện khác. Ví dụ như một cái vị thánh thông thường Vị thánh thông thường chứng quả A-la-hán Đương nhiên là về phước báo Thật sự chưa viên mãn giống như Đức Phật Nhưng mà đủ để có thể cho trời người lễ lại rồi Thì ở thế gian này tỷ phú là cái cái gì Không thể nói được so với các vị đó Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới cái viên mãn Của phước báo là một cái gì đó, nó kinh khủng lắm Nó lớn lao mà cả cái thế gian này Không nói được điều nào Một phần rất nhỏ ở trong đó không có nói với tỷ phú ở thế gian này mà nói tới cái gì cái giá trị của một cội quốc ví dụ như giá trị của cái cội ta bà của mình thì được trong kinh Phật Tạng Đức Phật nói như nào Đức Phật nói là sau khi ta nhập niết bàn ta để lại đây năm trăm bạch hào để cho sau này đệ tử của ta tu tập được hưởng ai bây giờ mà tu theo đạo Phật là được hưởng cái phần phước mà Đức Phật để lại và giá trị của một bạch hào đó là cái gì Bằng ba cái tam thiên đại thiên thế giới này gom lại Cõi ta bà mình bao nhiêu vàng bạc châu báu Là nó chưa có là cái gì để có thể nói được Bằng cái chuyện của bạch hào Chuyện của bạch hào là bằng ba cõi tam thiên đại thiên Cõi dục, cõi cõi dục giới, cõi sắc giới Và cõi vô sắc giới mà gom lại Chỉ bằng 1 phần 3 của một bạch hào đó thôi Mà Đức Phật để lại tới 500 cái bạch hào đó thì chúng ta tưởng tượng là mình tu mấy ngàn năm nay là chưa có xài được một phần tỷ lý thừa tỷ về cái phước báo mà Đức Phật để lại nữa Thì đó mới gọi là phước báo viên mãn Có nghĩa là chúng ta không có đủ cái trí tuệ để có thể thấu hiểu hết về cái phước và cái trí của Đức Phật Trừ Chư Đại Bồ Tát cỡ như ngày dân thù thì mới có thể hiểu được ít phần <cười> nói tới ngày dân thù mà dùng cái từ là hiểu được ít phần là chúng ta biết rồi cỡ mình thì không có cái, cái cách nào để mình có thể hiểu được như vậy là nói cái khổ hạnh lớn cũng vậy trong cái loài người của mình hay nói khác hơn là trong tất cả các loài động vật ở trong cõi này chúng ta nói cõi này thôi tại vì cõi này á, là cõi vật chất do nên phải hấp thu vật chất bằng nhiều cách để có thể sống được thì đương nhiên là qua cái ăn Qua cái uống và cái thở Thở nữa nhà Không nói thở là không, không thở là chết Thì vậy là chúng ta ăn Để chúng ta được chuyển hóa Cái vật chất để để tạo thành máu Nhưng mà cái dưỡng chất Ở trong cái thực phẩm của vật chất là một phần Nhưng mà cái dưỡng khí Nó là một phần Chúng ta phải thấy được nếu một người sống nào Thiếu dưỡng khí cũng sẽ chết Và Đức Phật Cũng như tất cả các vị Bồ Tát Các vị khổ hạnh và những người tu Mà họ biết sử dụng Cái không khí Thì họ cũng có thể kéo dài Được cái thọ mạng trong lúc Không ăn không uống nhưng mà ngồi một chỗ thôi nha Chứ không thể đi tới đi lưu được Tại vì khi mà họ Ngồi nhập định á Thì nhờ cái định lực trong lúc mà họ ngồi Họ cũng bảo trì được mạng sống thời gian dài Nhưng mà cái thời Đức Phật Khi tu khổ hạnh là đi Đi băng rừng, vượt suối Rừng thiên, nước độc Chỗ nào cũng tới Chứ không phải đứng một chỗ Không phải ngồi một chỗ Đây là cái khác biệt Sau đó cũng có một số vị đệ tử Đức Phật nhập định một vài năm Nhưng mà ngồi tại chỗ Ngồi tại chỗ thì đương nhiên là Các vị xử lý trong cái việc thiền định Ở trong thiền định thì họ có khả năng Để có thể gìn giữ cái thọ mạng Ở nguyên đó Vừa khi nhập định họ giữ nguyên cái thân như vậy cho tới khi sức định thì không có gần như là không có một chút suy xiển nào tắt hết tất cả những cái vận hành sinh hoạt của cơ thể để đi vào định và không có cái gì ví dụ như có những cái sát ướp thì sát ướp nó không nói được họ sử dụng cái vật chất để ướp để gìn giữ để bảo tồn thì cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ chuyện nhỏ của cái so với cái người nhập định thành ra là chính những cái chỗ này chúng ta mới nói tới cái việc mà để lại cái thân Nhục thân xá lợi Thời xưa giờ mình hay nói tới cái chỗ này Một người Mà có cái khả năng Để có thể hòa nhập vào cái định của Đại Thừa Thì cái việc để nhục thân xá lợi là chuyện bình thường Rất rất là bình thường Và muốn để vào lâu thì họ để thì vì khả năng mà mà ở trong định đại thừa Thì có thể là đi rơi Rất là nhiều cõi Nhưng mà cái định đó vẫn còn tồn tại trong cõi này Nếu muốn giữ Muốn giữ cái gì vật chất ở đây Tức là muốn giữ thân xa lợi Thì chuyện rất là nhỏ không có lớn Những cái Những cái người mà nhập định khác Thì chúng ta không biết làm sao Thì họ nhập trong định họ lưu thân Và gần như họ giữ thời mạng họ sống Như đằng này Khi mà viên tịch muốn giữ Cái thân xa lợi này thì gần như là không giữ thọ mạng Thọ mạng xả rồi Xả thọ mạng nhưng mà giữ được cái thân vật chất Đó mới là cái siêu xuất của định lực đại thừa à, Chúng ta phải thấy là cái tầng bậc của những cái định lực nó có một cái gì đó Nó kinh khủng ở bên sau mà khoa học không đủ sức Để có thể chứng minh được những điều này đó Nó vượt cái tầm của vật chất máy móc không thể đo đạt được Rồi chúng ta thấy mà khi mỗi người mà định từ cái cái tự tánh, tự tâm định Cho tới từng cái tế bào Nó cũng phải vào định Tất cả những tế bào Được đưa đi vào chiều sâu Của định lực trở thành kim cang Bất hoại định Và gìn giữ cái thằng đó <cười> Thì đó là những cái Mà để chúng ta thấy rằng Đạo Phật nó có một cái gì Vượt tầm ngay từ đầu nó Thể hiện một con người mà chuẩn bị Chứng đắc đạo quả vô thượng, tránh đẳng, tránh giác Thì họ có những cái việc làm gần, gần như là Phi phàm, phải không vượt phàm thì vậy là đối là khổ hạnh là có những cái lúc mà không ăn không ngủ kéo dài. Ở trong kinh không nói cái chuyện không ngủ của Đức Phật cái trong cái giai đoạn mà mà mà, mà khổ hạnh là gần như là nhiều tháng, nhiều năm không ăn không ngủ à. Có nghĩa là thức trắng không có cái chuyện chợp mắt. Chứ không phải là không ăn không. Không phải không ăn không không ngủ nữa. Thì ra một người mà nó đủ cái lực để mà tỉnh táo suốt 24 trên 24 bốn nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm Vì là cái sức định tĩnh của họ đạt tới một cái đỉnh điểm kinh khủng lắm Chúng ta phải hiểu được hết những cái điều này để thấy rằng những cái tố chất để chuẩn bị chứng thành một cái đạo quả lớn thì nó đòi hỏi cả thân lẫn tâm của người đó Cả từ vật chất cho tới tinh thần của người đó Đều đạt tới một cái đỉnh điểm cao độ về định lực Sầu so. Mà phải dùng cái từ là từ chưa ra trong lịch sử Chưa có một người thứ hai thật sự Lịch sử nhân loại thì không có rồi Chắc chắn là không thể có vì đó con người nói về Đức Phật Thì không còn cái gì để có thể thắc mắc nữa Nhưng mà nói vào sang thì chúng ta hỏi có bàn cực khổ để có thể thành đạo thì rõ ràng là chưa có thứ hai ngon nhịn đói nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm như vậy đi ngon nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà không ngủ để tỉnh hoàn toàn mà cái tỉnh ở đây không phải là cái tỉnh bình thường đâu nếu chúng ta hiểu được cái mà Là chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu nói trong tứ niệm xứ của mình á thì mới thấy rằng là từ cái lúc mà từ cung trời đâu xuất nhập thai cho tới khi ra làm người ở thành ca tỳ la vệ Cho tới khi là lọc gia đình Cho tới khi xuất gia, cho tới khi hành đạo Thì chúng ta thấy rằng là chưa có rời tránh niệm tỉnh giác chút nào cái Định lực đó sẽ bảo toàn người đó Dù làm cái kiểu gì cũng không rời định Đây nó mới là cái chuyện kinh khủng của kinh điển đại thừa chung vô thai vẫn ở trong đại định Xuất thai dù là con nít vẫn ở trong đại định và khi sống trong tất cả những cuộc sống đều ở trong đại định hết Thật ra là Cái lần đầu tiên Thì khi Thái tử Tất Đạt Đa ra rời Với cái Cái, cái ánh sáng Với cái định lực đang lộ Cái tướng hình nó ra lần đầu tiên Vua Tịnh phạn cuối đầu lần thứ nhất Vua Cha thấy cái hình ảnh Của một cái hoàng Thái tử Con mình bước chân ra cuộc đời Kinh khủng quá cuối đầu lần đầu và lần thứ hai trong buổi lễ Hạ Điền Thì Thái tử tức là Đa lại sống lại Với cảnh giới thiền định đó Đừng nói diễn tả là nhập sơ thiền Không có, không dám nhập theo thiền Nhập sơ thiền thì không có thể hiện Những cái năng lực kinh khủng Mà khiến vua tịnh phạn lúc đó Cũng phải cúi đầu lần thứ hai Những người có con mắt Và có chiều sâu Thì họ thấy cái, 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 cái Thể hiện cái phong thái định lực Của một cái người mà chuẩn bị làm Thầy tam giới rồi có một cái gì kinh khủng lắm khiến cho một cái vị vua phải cúi đầu lễ phục mặc dầu đó là con mình thì chứng tỏ là vô tình phản cũng không phải là người phàm nữa không mới có thể nhận ra được những cái điều đó cho nên chúng ta thấy là những cái tố chất để thành một cái vị đại thánh là được thể hiện trọn vẹn trong cái năng lực thiền định và trí tuệ trước khi tới cái cõi này do đó mà họ muốn làm những cái chuyện ở trong cái cõi người để vượt cả những cái thách thức nhất, khổ hạnh nhất ở trong cõi này là trước khi thành Phật một vị đại Bồ Tát thừa sức, tức là Thái tử Tất Đạt Đa làm tất cả những chuyện đó, cho nên là khổ hạnh lớn và cái khó lớn nhất trong cõi phàm là cái không ăn, không ngủ. Hai cái khó đó tất cả loài người chúng ta đều phải cần có và điều độ nhưng mà Đức Phật vượt qua khỏi Cái sự điều độ đó Vượt qua khỏi cái cần có đó Là Đức Phật đã làm được hết rồi Thành ra cái nhìn của Ngài Văn Thù và Đức Phật Và chúng ta cũng nên hiểu những điều này Để chúng ta thấy rằng Nếu là một con người Như mình mà Mình gặp một cái người giàu Bất thần Họ đi xe đẹp họ mặc đồ đẹp Họ ăn ngon họ ngủ ngon Là mình rất là khó chịu đúng không cái tâm ganh tị không cho phép mình làm như vậy, không chấp nhận Không có chấp nhận là mình kính nể một người có phước hơn mình Khi mình tự dưng mình gặp mà không biết lý lịch họ là ai Nhưng mà họ ăn ngon hơn mình, họ ngủ ngon hơn mình là mình ganh tị Mình khó chịu, mình không chấp nhận họ, đừng có nói gì khác Nói hay không bao giờ nghe, khó có thể nghe được Nhưng mà mình thấy rằng người này đã giật cực khổ, rất giả gian tuân làm lụng để mà chắc mót từng đồng từng xu từng cắt rồi mới lên làm tỷ phú thì nói chuyện mình thông cảm được tại vì mình cũng cực khổ như người ta người ta cũng cực khổ như mình nhưng mà lần này Đức phật cực gấp tỷ lần nữa khổ gấp một tỷ lần nữa cái nhiệt quyết tu tập gấp 1 tỷ lần nữa tất cả những gì là gấp hàng tỷ, tỷ 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 lần so với loài người cho nên mình chỉ biết là cuối đầu lễ thôi cho mình không có thể so sánh về bất kỳ một cái chuyện nhỏ trong cuộc đời của Của một cái thái tử chuẩn bị thành Phật Một con người chuẩn bị thành Phật Là gần như họ làm được tất cả những cái khổ khó làm Những hạnh khổ khó nhất Ở trong loài người là đã làm được hết Bây giờ so lại với mình Mình chỉ cần trong cái thời này thôi Thì từ đầu tuần ha Một tuần thôi chúng ta đi bộ tới Đạo Tràng Để chúng ta nghe Pháp thôi Đừng có nói gì nhiều Chúng ta đi bộ nổi không chưa chắc chúng ta làm được điều này đúng không hướng gì là ngày xưa từ năm này qua tới tháng nọ đi ở trong rừng thiên nước độc có thể cái mạng chết mất mạng bất kỳ giờ phút nào rắn độc rồi thú độc rồi gió độc rồi nước độc cái gì cũng có thể chết người ngay tại chỗ nhưng mà vẫn mằn mò ở trong rừng sâu rõ để đi tìm cái gì thì không biết tìm cái gì ở phía trước vẫn mù mịt đương nhiên là quý vị Bồ Tát biết hết mọi chuyện nhưng mà phải thể hiện tất cả những cái gì trong cái đời sống đó. Đó là cái mà nhìn của ngài văn thù, phải không? Về cái học khổ hạnh lớn và những cái việc khó thì đều tu tập đạt tới cái đỉnh điểm cao cầu của nó hết rồi. Ngày đêm tinh cần không nhầm trễ thực sự là tu cả ngày lẫn đêm mà chứ không phải tu ban ngày ban đêm ngủ rồi, <cười> phải không? Mọi người mà tinh tấn tu tập rồi là Không có cái chuyện ngày đêm mà Gần như với họ là Luôn sống trong ánh sáng giác ngộ Và ánh sáng giác ngộ đó Thì không nói chuyện thời gian và không gian Không có nói chuyện mừng ngày tu mừng đêm nghỉ Không có cái chuyện này là Thời thời khách khách được ở trong đạo Chứ không có rời Và đã độ Khó độ Tức là Đức Phật thì đã độ những người rất khó độ trong lịch sử để lại rất là nhiều người khó độ nhưng mà khi gặp Đức Phật đều được độ gọi lại gì chúng ta đọc mười hiệu như lai là như lai ứng cúng chánh biến trì minh hạnh túc thiện đệ thấy giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu tất cả những vua quan là dễ độ hay khó độ khó vô cùng Nói ra vua cả nước mà phải quỳ dưới chân Đức Phật là chuyện khó lắm à trong lịch sử nhân loại thì chỉ có một vài vị quốc sư ở một vài nước có chứ không phải là không nhưng mà một vua thôi trong khi cái thời của Đức Phật là tám nước của Ấn Độ tám vị vua đều phải quy dưới chân làm đệ tử Đức Phật nhưng mà vậy tám vị vua trong cái cõi này là chuyện bình thường vua các cõi trời cũng phải xuống quỳ dưới chân Đức Phật để lễ lại cầu làm sư phụ cái vua cõi hàm thì nói gì thật ra đất nước mình ví dụ như có quốc sư đi nữa thì cũng thầy của một nước nhỏ Rồi ra để chúng ta thấy rõ ràng là cái người khó độ là những người mà đứng đầu như, như cái phẩm đầu là chúng ta dùng cái từ là cái phẩm thế chủ diệu nghiêm đầu đó. tức là vua của tất cả các cõi nước trên thế giới không phải là thế giới tức là một cái thế giới của mình là bao nhiêu nước này mà tất cả các quốc độ của tất cả các cõi nước Trên khắp mười phương, thập phương thế giới này Đều là đệ tử của Đức Phật Đó là cái gì? Đó gọi là đã độ những người khó độ Chứ còn cứng đầu cỡ như mình là chuyện nhỏ <cười> Của mình là mình là thuộc thụ kỳ ngu si phá vỡ không nổi Chứ không phải là cứng đầu thuộc kỳ dạng mà thuộc kỳ thượng căn. Đó là những người mà giết người như là Ngài Angolimala mà chỉ cần gấp Đức Phật một lần là Đức Phật độ được Thì như vậy là Nếu mà không phải là tiếng hống sư tử Thì không phá dẹp được mê lầm phiền não ở chúng sanh Để mở toan ra cái cánh cửa giác ngộ cho mình Đó là cái việc gì đã độ khó độ Giống như sư tử hống, Nghe Đức Phật thôi Nếu những người có thiện căng thì tự động lòng chúng ta đã thay đổi chưa nói là đã gặp. Đúng không? Nếu mà tất cả chúng ta một lần mà chỉ nghe cái danh hiệu Phật thôi, nghe ai đâu đó niệm danh hiệu Phật thôi là lòng của mình nó có một cái cảm giác yên bình có có một cái sự kính ngưỡng, có một cái lòng tôn trọng quý kính Đức Phật là chúng ta có chút thiện căn. Còn những người mà nghe danh Đức Phật Mà còn trơ trơ ra đó là biết mấy người này Là thuộc về cái dạng chai lì <cười> Không có thiện cân Cái thiện căn chúng ta có là chỉ cần chậm chút là nó khơi mở thành ra cái người đó ví dụ như Chúng ta thấy là họ đi tới chùa chiền Họ cũng lễ Phật như những người Phật tử khác Nhưng mà họ không có chút thiện căn nữa đó Chúng ta cũng thấy họ đốt nhang lại Phật là gì đi chung đoàn người ta cũng đốt nhang hết mà cũng đốt nhang kỳ. Nhưng mà thật sự sâu trong lòng họ một chút cảm tình hết trơn á. Không có. Đó là cái người không có thiền căn. Và như vậy là họ muốn trở lại với Phật pháp thì có ít lắm cả trăm đời nữa. Thì mới hy vọng là họ dám quỳ gối trước Đức Phật để quy y. Nhưng chúng tôi cũng biết có rất là nhiều người Phải bất đắc dĩ phải vô chùa ngồi suốt một buổi giảng. Nhưng mà vì họ không có thiện căn cho nên không đục thủng mà nhỉ, họ được tiếng nào ở đó. Lý tưởng gì của họ nó là cao thượng hơn của Phật. Kỳ lại có những người như vậy đó. Họ theo những đảng phái này, theo những đảng phái kia bị nhồi sọ những cái tư tưởng gì ghê gớm lắm rồi. Cho nên đến cái đạo Phật họ thấy bình thường, nó không bằng cái đảng của họ. Có những người ở trong chùa xuất gia nhưng mà vẫn phục vụ một cái gì đó chứ không phải là vì mục đích xuất gia thêm kính ngưỡng Phật và xuất gia. Cái chuyện này thì nhiều lắm. <cười> Nói rất là hết lòng Nhưng mà đó là những cái để chúng ta thấy rằng là những người này không có thiện căn để có thể kết nối được với cái chân trời Phật pháp thì tinh thần thật chia buồn cho họ chứ mình cũng không ghét bỏ gì. Họ rất khó có thể quay đầu với chánh pháp nếu mà họ thực sự ở trong hàng ngũ của Phật tử ở hàng ngũ của tăng ni mà họ không có khởi phát được thiện tâm kính ngưỡng tôn trọng Đức Phật thì đời này có như xong rồi Mà xong đời này thì chưa chắc Đời sau có cái cơ hội quay lại chùa Được ngồi ở trong chùa nửa tiếng Năm phút chưa chắc có Thì cái cái cơ hội mà để người ta có thể vào Ngồi được trong chùa một tiếng đồng hồ Thì đây là cái thiện căn đâu hàng ngàn kiếp gì về trước á Nhưng mà họ không biết tận dụng cơ hội này Để họ phát huy được cái thiện căn của mình Để lớn lên Thì đó là một điều đáng buồn ra là những người mà khó độ ở trong đạo Phật này, thì như vậy là những người lớn có danh vị, có địa vị với xã hội như là cỡ vua chúa, mà không phải vua chúa một cõi mà vua chúa của tất cả các cõi, thì trong lịch sử chúng ta thấy rất rõ là có những cái đêm, có những cái đêm mà A Nan thấy nguyên cái rừng sáng rực lên. Thì anh An cũng đâu biết chuyện gì tại vì các vị cõi trời xuống là hầu quang sáng nguyên một cái rừng giống như là Ở nguyên một cái rừng đen vậy bắt đầu tối đen vậy bắt đầu chạy máy phát điện đó. Nhưng mà anh An nhìn vô hương thất không thấy ai hết Thì như vậy là sáng hôm sau anh An thắc mắc hỏi Đức Phật Thưa Đức Thế Tôn hồi tối này chư thiên ở cõi trời nào tới Đức Phật mới nói là à, hôm này là ông trời đó xuống đây hỏi ta cái câu đó, ví dụ vậy, đó là cái bài kinh mà chúng ta học là bài gì, bài kinh Phước Đức bài kinh Phước Đức mà kỳ tôi đi Mỹ tôi có giảng bài kinh đó. Thì bài kinh đó là bài kinh của một cái vị ở cõi trời xuống thưa với Đức Phật, được em thưa thỉnh lại và để vào công kinh, chứ còn không phải là, đó là bài kinh giảng cho đại chúng, để giảng cho một ông trời nghe thôi. <cười> ra ai mà đã nghe cái bài kinh phước đức chúng tôi đã giảng ở mỹ á, thì quý vị đã thấy đó là cái bài kinh rõ ràng là một vị thiên tử tức là một vị cõi trời đi xuống đây đã hỏi đạo và được ghi lại thì như vậy là với cái nhìn của ngài văn thù á, là đã độ những người khó độ rồi đó là mới nói những người cõi phàm của mình mới nói là những người ở trong tam giới này nhưng mà những người khó độ những người có những cái trí tuệ lớn hơn như ví dụ như cả ngài văn thù sư lợi bồ tát thì cũng khó có thể cúi đầu trước một cái vị nào ngoài đức phật Tại vì trí tuệ họ đã lớn họ chứng đắc những quả gì rất là cao rồi và cái chỗ chứng của phật cũng như hồi trước chúng ta học chúng ta thấy thì trí chứng của phật là gì là tất cả các trí của chư đại bồ tát chứng đắc gom lại mới thành trí của phật và Đức Phật là người là có cái trí Phủ trùm tất cả những trí tuệ của Sư Đại Bồ Tát Những người trí tuệ cao nhất trong tam giới này Trong thập phương thế giới này Thì mới có khả năng độ được tất cả vị lớn Thì càng độ được những người mà trí tuệ cao Có những quả vị cao thì đó là độ được những người khó rồi. Những người mà bích lấp vô minh Bị đọa lạc trầm luân sâu trong các cõi lưng hồi Nhưng mà gặp ánh sáng trí tuệ Phật Đạo Thì họ cũng được lôi ra Họ cũng được khơi mở Họ cũng được tỉnh và lần hồi Họ đi theo Phật Đạo Thì đó cũng là cái người khó độ Thì ra là tận cùng cái vị trí cao nhất của chư Đại Bồ Tát Và tận cùng cái chỗ mà khổ sở nhất, sâu nhất Thấp nhất của chúng sanh muôn loài Vẫn được Đức Phật độ thoát Đó là cái nhìn của Ngài Văn Thù về Đức Phật cho nên dụng từ là độ khắp chúng sanh là hạnh Phật Hạnh Phật có độ khắp chúng sanh còn hạnh khác thì không đủ Và rõ ràng là gần như không có đủ sức Nếu vị Bồ Tát mà chưa có cận kề những quả vị Phật đó, Thì chúng ta sẽ nhìn thấy Ví dụ như bây giờ mình nè ha Mình là một người ở vùng quê Chưa từng rời khỏi cái địa phương của mình nhưng mình vẫn là cái người số một của cái làng rồi ai cần gì thì mình cũng giúp này nọ nên kia là chúng ta cũng nổi tiếng trong một cái làng thôi chứ ra khỏi cái làng đó người ta không biết mình và khả năng mình thì cũng giúp được số người ở trong địa phương dọc tộc mình là nhiều thì mình cũng thấy mình cũng ngon lành rồi đó đúng không rồi tới một cái xã vùng là xã lớn rộng hơn người ta biết tới mình có nghĩa là người khả năng lớn hơn chút một quyện thì người ta lớn hơn chút Một tỉnh là lớn hơn chút Một đất nước người ta lớn hơn một chút Và cả một thế giới này người ta lớn hơn chút về cái sức lực để có thể lợi ích cho nhiều người Nhưng Đức Phật thì không phải một cái thế giới này Mà là tam thiên đại thiên thế giới Thì quá rộng quá lớn Thật ra là cái lực mà Để có thể độ những cái loài Mà chúng ta theo cái hiểu thông thường của mình đó. Nói mình hiểu về cõi người của mình thôi cho tới giờ phút này Đạo Phật thấy vậy chứ cũng ngấm ngầm lan rộng Dù là người có mệnh danh đi theo Đạo Phật đi nữa Thì thấy vậy chứ họ trước quần chúng họ phải thắp nhang họ lễ một cái à Đúng không? Ví dụ như họ thật sự là họ không kính Phật nhưng mà để họ làm một cái nhiệm vụ gì đó Thì trước mặt công chúng họ phải cúi đầu lại phần cái à? <cười> Không có thể chạy đâu được Hồi ra nhiều khi mình nhìn thấy Có mỗi số vị tăng mà không phải là vì cái tâm sức gia theo đạo Phật Mà vì cái sứ mệnh gì gì đó Họ lại Phật mình thấy cũng tức cười lắm Nhưng mà cũng được <cười> Cũng giao duyên cúi đầu trước Phật <cười> Cũng có rất là nhiều cái người mà đến đi đạo Phật Không phải tìm hiểu gì đâu nó có mục đích vậy nên thật sự là đốt ngang Rồi khi họ chửi lòng thầm trong bụng nữa <cười> Nhưng mà hình thức vẫn là cuối đầu trước Phật Nhưng mà chạy ra thì đó là một lần họ cũng gieo được tí xíu thiện căn Thì chúng ta sẽ thấy rằng những người khó độ lần hồi Có những cái duyên như vậy mà họ có thể quay đầu Và họ sẽ được Đức Phật độ thoát Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là cái hạnh của Đức Phật Như Ngài Văn Thù ca tụng ở đây là khắp chúng sanh muôn loài mình hiểu cái loài người như vậy nhưng mà những cái loài thấp hơn ấy, Thì mình không có hiểu nổi đâu Ví dụ như độ những cái loài mà súc sanh mà gần mình thôi Là chúng ta đã thấy khó rồi đó Mình thấy một cái người mà Ít ít khi chúng ta gặp được một cái người đủ cái đức Để có thể độ cái loài chúng sanh thấp hơn chúng ta Là những cái loài à, xúc vật chúng ta nuôi trong nhà thôi rồi, đủ cái tâm để có thể cảm được một cái loài xúc sanh Khi mà nó đến gần với mình Và mình tác ấy để cho nó hiểu cái điều mình muốn nói Đã là khó rồi Định lực sâu lắm mới rượt ra khỏi cái tầng tâm thức của loài người Mới tới cái tầng tâm thức của loài xúc sanh Là một cái chuyện cực kỳ khó khăn Đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy trong lịch sử ngày xưa Đức Phật có một lần độ con rẹp nhớ không? À. Có một vị tỳ kheo Tịch mà trợ. trước khi tịch là ông, ông sống được chiếc y Tối ngày cứ ngắm nghía Chiếc y đó thích nhất Chiếc y đó trong đời Thế mà không được đắp mấy ngày Tịch mất y mới Và theo như chư Tăng Ngày xưa thì bất kỳ một vị Tăng nào mà tịch thì cái Tất cả những đồ đều phải Làm lễ yết ma để phân chia Thì bữa đó Tăng Đoàn đó Là lấy chiếc y của vị Tùy Kheo đó ra và bắt đầu làm lễ ma để để chia cái lá y này cho vị nào được hưởng thì con rệp trong chiếc y đó la lên y của tôi tôi không cho ai nó để cho tôi nhưng mà con rệp sau đó bay được vào năng chung ở trong cái lá y đó thì trong cái buổi lễ yết ma đó có đức phật ngồi đức phật thấy con rệp nó cứ chạy vòng 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 cái lá y nó la y của tôi nhưng mà chưa tăng đâu ai nghe chỉ có mình đức phật nghe thôi và chích đức phật dùng cái lực của mình thấy đức phật đang ngồi trước chúng tăng đang nói chuyện một cách rất bình thường đang chứng minh cái lợi ích ma của chúng tăng như vậy mà đức phật dùng thần lực của mình thành một con rệp thứ hai ở trong lá y đó nói chuyện với con rệp này, đây, mi là cái thằng tăng <cười> mới tu mới chết mà vì chấp y này thành rệp phải chấp nhận xả bỏ lá y này thành tâm hướng về đại tăng để cúng dường lá y này cái đã để có chút phước chưa biết là y đó vào tay ai nhưng mình phải hướng tâm về để cúng dường đại tăng Mà quý vị biết á Cái lực để nói cho con rệp nghe Thì không phải là chuyện đơn giản là giống như mình Bây giờ muốn nói cho mình nghe Thì người đó phải có uy tín Phải đủ niềm tin Phải cái gì cái gì cái gì Chứ mình nói mình mới nghe đúng không Thì một con rệp không thể nào mà nghe một con rệp khác được Nhưng mà Đức Phật cũng đủ cái thần lực Để thành một con rệp có đầy đủ quy đức Thuyết pháp cho con rệp kia nghe <cười> thì chúng ta thấy nhiệt độ này khó độ lắm à thế gian này kia không ra như vậy là vừa nói vừa khai thị khai mở thì con rệp kia nó thấy cái lỗi là nó do trước khi chết nó chấp cái lai chút xíu thôi mà nó thành rệp và như vậy là nghe lời con rệp này hướng về cúng dường đại tăng cúng dường Đức Phật và cúng dường đại tăng lai thì vừa phát khởi cái tâm đó là đủ cái phước để thoát khỏi cái loài súc sanh Muốn thoát khỏi lời sống sanh phải có cái phước lớn hơn mới thoát được Nó đơn giản là thoát được đâu Và liên khi đó là con riệp này ra đi Thì Đức Phật nó nói cho Tăng gỡ cái gốc y đó ra Lụm cái xác con rượu này chú nguyện cho nó <cười> Chú nguyện chú nguyện cho cái tên của ông Tăng vừa rồi đó đó Ông mới vừa tịch mà ông thành con rượu Chú nguyện rồi mới bắt đầu làm cái lễ mà mà là cả chúng tăng ta chấp tay chú nguyện kỳ siêu cho vị tỳ kheo đó, xong xuôi rồi thì bắt đầu mới lấy cái xác con riệp để ra bắt đầu làm lễ mà chia lá y này. Thế vậy là chúng ta thấy rằng trong lịch sử nhân loại một người thứ hai mà độ loài súc sanh thấp như cái loài con rệp đó là cũng chưa có, nó không thể kiếm ra được. Cho nên là rõ ràng là cái hạnh phật mới làm được cái chuyện này. Đang là đương đương là một vị Phật Nhưng mà thành cái loại sống sanh rất thấp Đức Phật vẫn là và đó là hàng muôn hàng tỷ Cái hạnh làm của Đức Phật Trong cái thời Đức Phật còn tại thế này Là chúng ta mới thấy rằng Chúng ta thấy Đức Phật đang đi trước tăng chúng Đang khất thực trước tăng chúng Đang thuyết pháp trước tăng chúng Theo cái hình thức mà cái người phàm Có thể thấy được một thân người Đang ngồi trước cộng đồng như vậy Nhưng mà Đức Phật đi các cõi mà đâu biết Đức Phật đi tới cõi nào là thuyết pháp như thế nào là gần như chúng ta hoàn toàn không biết nổi những điều này. Cho nên chúng tôi nói là ai mà hiểu nổi một bước chân của Đức Phật thì người đó là đại thánh rồi. Một bước chân đi của Đức Phật thôi, ai hiểu hết trở thành đại thánh và chỉ có đại thánh mới hiểu hết thôi. Chứ còn người phàm thì chịu chết. Người phàm thấy Đức Phật bước bước chân trên đất <cười> nhưng nó không phải đâu. Thấy Đức Phật là thứ lớn khất thực nói cái từ thứ lớp khất thực thôi là chưa ai hiểu hết cái câu thứ lớp khất thực này nữa chứ đừng nói là hiểu cái chuyện gì xa xôi và rõ ràng trong lịch sử nhân loại nếu mà tìm cái người mà hiểu hết chữ thứ lớp khất thực, không, thứ lớp khất thực là bốn chữ đó mà ai hiểu hết á thì chúng ta cũng có thể lễ người đó để cúng dường được rồi đó hiểu không hết đâu chúng ta chưa bao giờ đủ cái trí tuệ để có thể hiểu hết về cái sự thứ lớp khất thực đức phật đi ngoài đường như vậy thôi và biết chưa hồi xưa giờ mình nói về cái chuyện thứ lớp khất thực nha. ví dụ như trong cái khoảnh khắc này đức phật sẽ gặp một người thứ nhất trong nhân quả thì rõ ràng là cái đức phật sẽ hiện ngay cái người thứ nhất đó nhưng mà người thứ nhất đó không phải đứng trước mặt đức phật ở cõi phạm này mà người thứ nhất nó đang ở cái cõi địa ngục xa xăm kia rồi <cười> đối với cõi địa ngục á, chứ không phải cõi phàm như vậy là Đức Phật xuất hiện trước họ để nói một cái gì để khai phóng, cai mở họ Họ vượt khỏi cái cõi địa ngục, họ sanh về cõi trời Hoặc là cái người thứ hai đang cõi trời đau lợi đó là giờ này phải gặp Đức Phật Hoặc là nguyên một cái cõi trời đau lợi là giờ đó đang gặp Đức Phật chứ không phải là một người thì Đức Phật sẽ xuất hiện trước Pháp hội có cõi trời đạo lợi Để thuyết pháp cho chúng trời đạo lợi nghe Nhưng mà vẫn thấy Đức Phật bước một bước ở đây Đó mới gọi là thứ lớp phát thật kinh khủng như vậy Thì như vậy là Từng khoảnh khắc một Đức Phật phải gặp cõi nào Chứ không phải gặp người nào Gặp người nào là nói chuyện bình thường quá rồi Đức Phật phải tới cõi nào Phải độ bao nhiêu chúng sanh Ví dụ như trong khoảnh khắc thứ ba Đức Phật phải thuyết pháp cho hàng Tỷ vị Bồ Tát nghe Thì vậy là Pháp hội mà hằng hà sa số chưa vị Bồ Tát đã Câu hội ở cõi nào đó rồi Nhưng cõi phàm chúng ta mới thấy Đức Phật bước bước thứ ba thôi Thì chúng ta đủ sức để có thể hiểu nổi Cái gọi là thứ lớp khất thực của Đức Phật Cũng có chúng ta không thấy nổi rồi Còn cái chuyện nhận đồ ăn cũng vậy Một bước chân đi của Đức Phật thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đã xuất hiện trước hàng hà Sa số chúng sanh trong tất cả các cõi Để đưa bác ra để nhận tất cả đồ cúng dường Của tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười vương Thì ở đây mới thấy bà già bỏ một nhóm cơm vô bác Đức Phật Ở cõi mình thì thấy một bà già đang đứng trước Đức Phật Nhưng mà tất cả các cõi khác, tất cả chúng sanh khác Cũng thấy mình đang trước mặt Đức Phật để cúng dường Đó gọi là thứ lốt khất thật Cho nên chúng ta hiểu được cái từ thứ lớp khấn thực thôi là nó kinh khủng lắm rồi Nói tới đạo Phật là một cái gì đó mà cái đầu con người thì không thể nào mà hiểu hết được những cái hành động rất nhỏ của Đức Phật Thấy Đức Phật ngồi đây bốc miếng cơm bỏ ra miệng như mà Đức Phật đang thuyết pháp cho hàng hà sa số các cõi nước khắp thập phương thế giới kìa nhưng mà ở đây chúng sanh vẫn quỳ thấy Đức Phật thọ miếng cơm của mình <cười> Đúng không? Rồi xuống như quá trời vào đất Được bỏ miếng cơm vô bát Đức Phật Rồi được Đức Phật bóc ăn đó là cái chuyện Phải nói là nhìn theo cái nhìn của người phàm thôi Chỉ còn Đức Phật mà Khi mà mình bỏ được hạt cơm vô bát Đức Phật á Chúng ta mới thấy rằng với cái tự tâm của Đức Phật Và Đức Phật muốn làm lớn cái phước người này thì ngoài cái việc Đức Phật đã chứng minh chú nguyện, thì tất cả hạt cơm nó đạt đến thập phương thế giới để cho hàng hà số chúng sanh khác được nương nhờ nữa rồi, được no đủ với cái miếng cơm mà được rớt trong cái bát Đức Phật, à, vừa nhận ở đây là bố thí khắp chúng sanh muôn loài liền kinh khủng như vậy chứ không phải là Đức Phật nhận cơm để ăn hộp này rồi ở người này bỏ giống này kia bỏ nhúng cơm kia để nó đầy cái bát là Đức Phật đầy cái bát Đức Phật mới tới gốc cây Đức Phật mới ngồi ăn chuyện chuyện của Hoàm phu thấy <cười> nhưng mà cái đấy của thánh là trời nó kinh khủng lắm nên là không thể nói gì về Đức Phật về tất cả những cái việc làm không ai đủ chức có thể hiểu được một hạnh nhỏ Đức Phật đang có mạch ở trong trần gian này ở trong tam giới này đó là cái việc mà gọi là hạnh Phật. Tức là độ khắp chúng sanh Độ trong tất cả các tình huống Ví dụ như tới cái duyên á Cái giờ phút đó mình là cái người đang say ngủ Nhưng mà Đức Phật thấy nhân quả là Hàng này có thể tỉnh giấc Để có thể theo đạo được rồi nè Nói vậy đó Thì giờ nó cho mình mộng gặp Phật Ví dụ vậy đi Thì vậy là trong lúc đó Đức Phật đang ngồi thuyết pháp Chúng ta đang thấy Đức Phật đang ngồi thuyết pháp Mà Đức Phật đang lại khiều đầu Cái thằng ngủ ở cách đây Mấy cõi nước bên kia kìa <cười> Chứ không phải là trong cõi người Vậy là lúc đó Đức Phật thức tỉnh để cho họ Quay trở lại cho Đức Pháp Nhưng mà chúng ta vẫn thấy Đức Phật đang thuyết pháp ở đây Thấy Đức Phật đang đi kinh hành Thấy Đức Phật đang đi khất thực. Đó là một cái nhìn mà Của cõi mình Cõi người mình thì nhìn nó hẹn hẹp như vậy chứ còn nếu mà mở rộng ra để nhìn về một cái khoảnh khắc hiện hữu của một đức phật thì chúng ta không đủ cái sức để có thể nói hết được trong một đời một khoảnh khắc rất nhỏ trong một sát na tâm rất nhỏ thôi cho nên cái việc mà đã thành phật hoặc là thành các vị đại bồ tát là cái phước của họ không nói lường được chúng ta không có đủ sức để có thể nói hết được những gì những gì mà đang hiện hữu trong đời sống của Đức Phật không nói hết được đâu thấy hiện thân là chết ra rồi tu hành khổ hạnh đó là cái cách nói cái cách nhìn của cái cõi này nhưng mà cõi này không thể nào vượt hơn những cái điều đó được bằng còn không có ha à, chưa không thể nào mà đủ sức để có thể hiểu được những cái hành động đó chúng sanh lưu chuyển biển ái dục vô minh che đậy rất khổ ngặt Chí nhân, dũng mãnh đều dứt trừ thể nguyện như vậy là hạnh Phật Nó hồi còn là một chúng sanh tu hành Lúc mà còn luân chuyển trong sinh tử, trong ái dục Vị vô minh che đậy khổ não vô cùng Nhưng mà cái chí rất là dũng mạnh Và dứt trừ được tất cả những đám nhiễm ở trong bể ái này Phá vỡ tất cả vô Minh che đậy Vượt hết tất cả những khổ ngặt trong tam giới này Để chứng thành quả Đồng thời cái hạnh của Phật cũng độ Tất cả chúng sanh còn đang nhiễm trong biển ái dục Gợi cho họ những ý chí để phá vỡ Cái sinh tử luân hồi Thì cái hạnh đó là hạnh của Phật Ở đây Ngài Dân Thù kể ra Cái cách độ của Đức Phật Chúng sanh nó sâu nó nặng cỡ nào nó chìm ở trong biển ái ra làm sao Và Đức Phật cái làm tất cả những cái gì để cứu thoát Thì hạnh đó là cái hành của Phật Chứ không phải hạnh người phàm có thể làm được Thế gian phóng vật sai ngũ dục Phân biệt sai lầm chịu những khổ Phụng hành Phật giáo đều nhiếp tâm Nguyện độ chúng sanh là hạnh Phật Rồi tới cái này thì mình có gọi lại gì Có dự phần hay dự phần Thế gian phóng vật sai ngũ dục Mình có không Phóng vật là cái gì? Tâm mình luôn luôn cái gì? Đi hướng ngoại, đi theo ngoại cảnh Đi theo vật dục Và chìm đắm trong cái tài sắc danh thực thùy Mình có chìm trong đó không Không có chìm nhưng mà ra chưa được <cười> Ra chưa được chứ không phải mình chìm Mình nó lặng chứ không phải là chìm nữa thì cái chuyện mà phân biệt Rồi sai lầm Và nhiều khổ não Thì mình có không Có không có ít <cười> Có nhưng mà có không có ít Nhưng mà Nếu một người mà hiểu biết được Phật Pháp Gọi là phụng hành Phật đạo Tức là y theo lời của Đức Phật mà chúng ta hành trì Gọi là y giáo phụng hành đó, Phụng hành Phật đạo thì sẽ được gì Tâm chúng ta được Nhiếp phục tức là không còn bị đắm chìm trong cái ngũ dục nữa Không còn bị những cái khổ đau nữa Và cái nguyện độ tất cả chúng sanh như vậy Thì đó là hạnh của Phật Cho nên khi nào mà chúng ta phụng trì được những lời Phật dạy Thì tâm chúng ta mới yên tĩnh Mới thoát ra được cái sự ngũ dục Còn nếu chúng ta mà buông lơi Xa rời cái điều Đức Phật dạy thì chúng ta làm sao Lại đấm chìm trong ngũ dục rõ ràng thôi Cái người mà có phạm hạnh Thì ngũ dục càng sao? càng nhẹ và tan biến Mà cái người mà còn nặng Trong ngũ dục lạc thì, thì thiền định và trí tuệ Chắc chắn là không có phạm hạnh Không bao giờ có Chúng sanh chấp ngã Vào sinh tử Cầu tột mé kia Không thể được Khắp thờ chư Phật Được dự pháp Vì họ giảng pháp là hạnh Phật Ở đây Mình cũng có dự phần là gì là Chúng sanh chấp ngã vào sinh tử Không ai đi vào trong trong sinh tử mà không còn chấp ngã Do chấp ngã mà chúng ta liên tục sinh tử trong tạm giới cho nên còn cái chỗ sanh là còn chấp ngã anh sanh cõi phật đây nữa anh cũng đang chấp ngã theo đường nó sanh cõi vào cõi <cười> phật nào cũng chấp ngã mà còn chấp ngã rõ ràng là còn vô minh đừng nói tôi về cõi nào tôi hết khổ là tàu lao anh chấp ngã mà sao anh hết khổ có thằng cha nào chấp ngã hết khổ trong tam giới này không không có cho nên anh chấp ngã để anh sanh về cõi kia anh làm sao được anh phá ngã để sanh về cõi phật nếu mà thực sự mình phá hết ngã để mình nhập trong cái cõi giới phật thì mình là phật còn bây giờ gọi là gì tới nghiệp giảng sanh ôm nguyên cái nghiệp để đi sanh tử <cười> giống ngã còn nguyên khổ đau đầy nó dốc rồi nó làm sao tới chỗ đó là hết khổ cái chỗ đó là cái chỗ không có khổ nhưng mình mang cái khổ tới đó để mình sống có nghĩa là cái cõi đó thì cái cõi không có khổ nhưng mà mình tràn ngập cái tâm khổ mình tới đó thì mình cũng không khổ à Giống như cái chùa bây giờ chúng ta để ý thì cái chùa là cái chỗ yên ổn thanh tịnh đúng không? Đáng lý chỗ này là cái chỗ rất là thanh tịnh nhưng mà chúng ta nhìn những cái mặt của những người tới trong chùa này có hết khổ đâu. <cười> đúng không? Chúng ta cũng đầy ngốc cái phiền não khi chúng ta tới cửa chùa. Thì chúng ta cũng tưởng tượng là có một cái cõi Phật nào đó nó cũng rất là thanh tịnh chứ chúng ta ôm một bụng phiền não cho ta tới. Thì cõi đó trước sau rồi cũng cũng phiền não với mình. Cõi <cười> nó trước sau cũng phiền não như mình nó không khác gì nó ra chúng ta đem đem cái tâm phàm của mình Mà tới cõi thanh tịnh Thì cõi thanh tịnh nó cũng bị phầm Tâm mình thấy bằng kiểu phàm. Nói nhiều khi mình á Cái tâm vẫn đục của mình Mình nhìn một cái tượng Phật thôi nó đừng nói nhìn chuyện khác Chuyện hồi mình cũng nhìn ra Hồi nông Phật này cũng đẹp trai ghê <cười> Đúng không Nói mình đẹp mà không phải đẹp như cái kiểu thánh thiện Mình hiểu thánh gì đâu mà Mình hiểu cái nét đẹp của một vị thánh Đúng không cho nên mình ngồi mà ngắm ngắm tượng Phật Hồi có mình thấy trời Phật đẹp trai dễ sợ an tạc tượng Phật đẹp quá Đẹp gì? Đẹp theo kiểu phàm vô Chứ mình có hiểu cái nét của một vị thánh Thánh tướng của Đức Phật lộ ở chỗ nào đó Thì mình biết khen ngợi Phật này là Đó cái thánh tướng ở chân mày nè Thánh tướng ở cặp mắt nè Thánh tướng ở lỗ mũi hay là thánh tướng ở đâu á Thì mới gọi là chúng ta hiểu về Cái tướng thánh của Của một vị thánh Nhưng mà mình nhìn Đức Phật hồi cũng đẹp mình cũng khen đẹp như tất cả những người khác khen đẹp đúng không Nhưng mà cái đẹp của mình là do mình đã nhiễm cái sắc đẹp của thế gian Mình thấy như vậy nó là đẹp theo cái kiểu ái nhiễm của mình Thì mình nhìn Đức Phật cũng đẹp theo cái kiểu đó Chứ làm sao mình thoát ra cái kiểu đẹp của Đức Phật khác cái ái nhiễm của mình Chúng ta chưa có nhìn ra kiểu này Đó thì vậy là nó tâm phàm của mình vẫn làm cho Cái thánh thiện nó thành phàm Cho nên mình nhìn nó cái đôi lúc á đương nhiên là trong cái hàng ngũ của những người xuất gia cũng có những người rất là thanh tịnh cũng có những người không thanh tịnh chứ không phải là không có nhưng mà mình nhìn mấy người đó qua cái cặp mắt của mình thì sao tất cả người đó đều cũng giống 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 theo cái kiểu nhìn của mình hết đó đúng không Ông này cũng được cái này chứ cái này không được đâu <cười> Ví dụ như vậy là để kiểu phân biệt của mình Kiểu hiểu biết đúng sai Và hay dở trong cái kiến thức của mình Chứ mình đâu có để người ta ra ngoài đó đâu Nhưng mà thật sự người ta ở ngoài cái tầm kiến thức của mình rồi Có những vị thánh Họ sống ở trong trần gian này Nhưng mà cái tầm kiến thức thế gian không bao giờ Với tới cái đời sống riêng tư của họ được Nhưng mình vẫn nhìn và mình đánh giá Họ theo cái nhìn của một người thế gian Chứ chúng ta có thoát ra được Cái thế gian để nhìn một vị thánh đâu Chưa ra Thật ra có đôi lúc á mình cũng kính ngưỡng của quý vị Mà nghe đồn đồn mà không là thánh chẳng phải không có Nhưng mà kính ngưỡng theo cái kiểu phàm kính ngưỡng thánh Đúng không? Cái hiểu biết của mình là hiểu biết của một người phàm Và hiểu vị thánh thì vị thánh đang được mình khuôn đúc <cười> Theo cái kiểu phàm tâm của mình Chứ đâu phải là mình nhìn vị thánh nó ra Cái kiến thức của vị thánh không có ra được do đó mà chúng ta phải thấy rằng là khi mà mình đã chúng sanh mà nó chấp ngã để đi vào sanh tử rồi á thì tất cả mọi cái thấy nhìn của chúng sanh đó trong cái cõi của nó đang tới thì trong cái gì trong cái ống dòm của của chấp ngã trong cái khung của cái ngã chấp của mình và ngã chấp của mình là mình đang chấp mình là cái gì mình đang phàm phu cái kiểu nào mình đang kiến thức ra làm sao thì tất cả những cái gì nó đang hiện trong đời sống trong cái thấy biết chúng ta ở tầm đó chúng ta không thể thấy hơn được không bao giờ chúng ta vượt thoát ra khỏi Cái khung sáu kiến thức của chính mình Chính mình đã đóng khung mình rồi Cho nên mình ôm cái khung đó mình đi Sinh tử Thì như vậy là Tột mé kia không có để được Thì do chấp ngã Mà đến cái tột mé giác ngồi giác thoát Không được khó lắm Thì như vậy là gì Khắp thờ chư Phật Được diệu pháp Khi mà mình thờ kính chư Phật Mình học hỏi đạo lý Đức Phật mình thực hành những điều đức phật dạy mình phá vỡ những cái khung phòng thu chấp tước của mình được sự giảng dạy pháp của các vị pháp sư để chúng ta phá vỡ những cái chấp trước sai lầm của mình và người nào mà vì họ các vị bồ tát vì họ giảng pháp là là hạnh của phật có lúc những cái thấy của mình nó mình nghĩ là một đời này mình không thay đổi được có những cái nỗi khổ Mình cảm thấy là rớt vào đây rồi Không có đường ra Nhưng mà cái duyên lành mình tới Chỉ nghe một câu nào đó thôi Của một cái vị giảng sư nào đó Hoặc là chúng ta đọc một quyển sách Đọc một cái câu kinh Đúng cái duyên nó phá vỡ Là mình thấy lâu nay Tại mình ngu quá cho mình chấp trước bậy bạ Để mình khổ Bây giờ mình thấy ra sự thật Thì nó không phải như vậy nữa Thì thay đổi được cuộc sống của mình Thì đó là cái duyên Cho nên là nếu mà chúng ta khắp thời chư Phật mà học được diệu pháp rồi. Vì vậy là sau khi chúng ta học được diệu pháp, chúng ta tu tập đúng chánh pháp, chúng ta có được năng lực, có được sự giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ là học theo hành của Phật là gì? Đi giảng nói để cứu thoát tất cả chúng sanh đang bị sinh tử luân hồi Rồi bị chấp ngã làm mê. Chúng sanh bơ vơ, bệnh khổ dây Thường trôi nẻo ác khởi ba độc Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy Tịnh tâm tổ chúng là hạnh Phật Đã bây giờ kể lại những cái kiếp sống này là Là mình có phần hết mà nó ra khỏi cái này đâu Thứ nhất là gì? Chúng sanh bơ vơ à, Bệnh khổ dây Bơ vơ lạc lộng giữa trần gian này Có khi nào mình cảm giác nghe không? Cảm giác mình không có chỗ nương, không có chỗ tựa Không có cái cái gì chắc chắn Mình à, chơi với mình gần như Không có cái gì thân thiết Đảm bảo an toàn cho cuộc đời của mình hết Có không? Chúng ta luôn lớn vào tình cảnh này Chúng sanh nếu mà ngồi mà Gần là tỉnh chút thôi <cười> Tỉnh chút thôi là nhìn thấy mình rõ ràng là đâu có chỗ nương Bây giờ cha mẹ mình cũng già sắp sửa chết rồi cái ông này cái bà kia ở bên cạnh mình nó cũng sắp sửa đi rồi <cười> cái người mà mình đã từng tin tưởng từng dựa nương thì nó cũng không có cái gì chắc chắn đảm bảo nhìn tới nhìn lui cả cuộc đời này không có cái gì chắc chắn không có cái gì đảm bảo trong tương lai mình mình vẫn là đơn độc giữa trần gian này có không? ai thấy mình không đơn độc không đến một ngày mà chúng ta thực sự đủ lòng tin với phật á Chúng tôi nói thật sự đủ lòng tin Vì vậy là mình thấy đi đâu, ở đâu, ngồi, đâu, làm cái gì Cũng có được Đức Phật biết mình Chừng đó mới bớt bớt Chúng tôi dùng từ là bớt thôi chứ chưa có hết nữa. Có nghĩa là gần như mọi lúc, mọi nơi, mọi việc làm, mọi gửi chỉ, mọi hành động, mọi suy nghĩ của mình Mình đều biết rằng có Phật đang dõi theo những bước chân của mình Gần như không có việc làm nhỏ nhịp nào của mình mà không được Đức Phật biết thì vậy rõ ràng có được cái ông cha đang thấy biết mọi hành động cử chỉ của mình thì mình cảm giác nó ấm lòng Ấm lòng thôi là lúc đó mới cảm giác là không còn bơ bơ nữa Chứ còn cuộc đời này đừng hy vọng có một cái chỗ dựa nương nào mà dẫn chắc cả Và ai hy vọng này đều là cái hy vọng sai lầm Không có chế độ, không có con người nào mà cảm thấy vững chắc bảo toàn cho bất kỳ ai Chúng ta đừng bao giờ tin điều này Và nói vậy thì chúng ta không có niềm tin trong cuộc sống Nhưng mà sự sự thật nhìn vào cuộc đời Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Gần như là một cái gì đó nó không bét Không có cái gì chắc hết nó Không có cái gốc nào đảm bảo dựa vô những gốc mục (cười) gốc mục thì có nhiều khi bị con gì nó ẩn ẩn trong gốc mục Cắn cái chỗ mình đang dựa nữa Chính cái chỗ dựa mới là cái chỗ chết lớn của mình cho nên là đến một cái lúc nào đó chúng sanh cảm giác mình Thứ nhất là hết bơ dơ thật sự rồi Chúng ta có một cái chỗ nương tựa tinh thần vững chắc đó là Tam Bảo rồi Thì gọi là bớt bơ vơ một chút Từ cái cõi sống hiện tại của mình cho tới khi mình bỏ cái thân mạng này Mình thấy mình vẫn ở trong ngôi nhà Tam Bảo đó Thì tới chừng đó mới thấy ngon Cho bây giờ thì mình thấy Trong cuộc sống bình thường mình vẫn còn đi, vẫn còn đứng, vẫn còn sinh hoạt Theo cái kiểu đời sống của đời người thì mình đã có nương tựa tam bảo rồi đương nhiên là tinh thần chúng ta có được ở chỗ nữa Nhưng chúng ta có đảm bảo được Là sau khi chúng ta bỏ cái thân mạng này Chúng ta được sống trong ngôi nhà tam bảo Tiếp tục nữa hay không Nếu được cái này nữa là coi như chúng ta vững vàng đó. Ở đây chúng ta vẫn như vậy chưa Chắc chắn là khi mình chết Mà vẫn còn ở trong ngôi nhà tam bảo Mình không có rời không Có không ngay cả những cái vị xuất gia chưa đủ cái lòng tin này nếu mà nếu chúng ta không có cái này rõ ràng chúng ta còn bơ bơ thiệt cái nha chưa biết chết đi đâu về đâu cái là điều rất là nguy hiểm không <cười> không biết mình ngã ra cái mình đi đâu về đâu mà không nguy hiểm này không ai bảo toàn được cái gì sau khi chúng ta chết và đừng bao giờ chờ ai bảo toàn mà phải chính mình ký giấy bảo toàn cho mình thì mình mới cảm giác là Ờ à, tôi sống dày tôi biết Đang dày dặn chút nữa như thế nào tôi biết Thì cảm giác bao giờ đó mới không có Còn nếu không Chúng ta nghiệm sâu lại Những người mà hiện tại Đang sống trong cái sự bao bọc của gia đình Của dòng tộc của cái gì gì, gì Đó thì quý vị nên nghiệm kỹ lại đi Rõ ràng Nó là cái gì đó nó không có chắc Và đừng bao giờ hiểu lại những điều này vì khi mà nó cái chỗ dựa chúng ta nó mất rồi một cái là chúng ta sẽ chới với và lúc đó là lúc nguy khốn hơn cho nên ngay từ giờ phút này tất cả chúng ta đều phải tập đứng trên bàn chân của mình và đứng thẳng không thèm dựa nữa (cười) ngồi thẳng đừng có dựa nữa (cười) dựa cái chuyện nó gãy ghế cái mình cũng té (cười) chúng ta phải làm sao mà thực sự giữa cuộc đời này chúng ta không có còn nương tựa với bất kỳ một điều gì mà chúng ta đứng vững được thì chừng đó chúng ta mới cảm giác một chút an toàn cho mình Nhưng mà ai dám sống được như vậy Ai đủ lực có thể sống được những điều như thế này Nếu như ngay trong cuộc đời này chúng ta không vững Thì cái khi mà bỏ cuộc sống này chúng ta hoàn toàn mất chỗ đứng thiệt đó. Chúng ta sẽ bị nghiệp nó cuốn mình đi Còn ngay đây mình cảm giác mình vững lắm rồi Kiểu gì mình cũng có thể vững. Ví dụ bây giờ chúng ta đang sống ở trong nhà Đang sống trong chùa Đang sống một cái nơi chỗ mà chúng ta cảm giác rất là yên bình Và chỗ này mình có thể là yên ổn để tu tập được Nhưng mà lỡ như chúng ta ngủ thức dậy Chỗ này nó hoàn toàn biến mất rồi Chúng ta bị rớt vào một cái hoàn cảnh mới Xa lạ Nơi ăn trốn ở hoàn toàn không có Thì sao chúng ta dao động bất an không nếu chúng ta bị bất an thì biết rằng đời sống này mình không có vững, mình phải đặt mình rào những cái tình huống đó, Đấy chưa? Lỡ như mình không biết tiếng gì, mình bị bốc đầy quăng qua tới Châu Phi là không biết gì hết, sinh <cười> hoạt ăn uống gì gì đó mình hoàn toàn xa lạ hết, thì lúc đó mình có quan mang hay không? Cõi người thôi, chưa nói là cái cõi khác. Chúng ta sẽ tới những cái vùng, những cái nơi mà chúng ta sinh hoạt sống hoàn toàn xa lạ với chính mình, thì lúc đó mình sao? ra chúng ta thấy có nhiều người nói thì rất là ngon lành Nhưng mà thay đổi môi trường sống là họ bị trao đảo không phải? Chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất Đầy đủ những cái sinh hoạt của mình như bây giờ như bây giờ bất thần tất cả những cái đang có của mình mất hết Mình trắng tay một cách hoàn toàn Mình bị xua đuổi khỏi những cái nơi mình đang sống yên ổn Mình rớt vào cái tình huống hoàn toàn Không có cái gì vững dàng ở một cái phút nữa Chứ đừng nói là một ngày nữa thì chúng ta làm sao Đó chúng ta phải đặt Mình vào tất cả những tình huống này Bây giờ những cái mà chúng ta quá quen Thì dễ quá rồi Muốn chia sẻ thì mình chỉ cần điện thoại Mình chỉ cần đi gặp Mình dĩ gì, gì, gì đó là mình cũng có thể chia sẻ nhau được Ít ra thì mình vẫn còn có người thân quen có Người có thể hiểu được cái điều mình muốn nói Nhưng mà bây giờ Bất thần chúng ta tới được một cái nơi Mà hoàn toàn không ai hiểu mình và Mình cũng không hiểu thiên hạ nữa Thì sao Chúng ta như thế nào Đó Chúng ta nên đặt mình vào những cái tình huống như vậy Để sẵn sàng chúng ta đối diện với cái sự thật giữa cuộc sống bây giờ Đừng bao giờ Chúng ta có một cái ý nương tựa vào đâu Đương nhiên là đối với Tam Bảo Là cái chỗ nương của mình về mặt tinh thần à, Chúng ta phải theo học Chúng ta phải tu tập cho tới mức độ nào Thực sự mà rất là vững Cái người mà vững chãi Ở trong cuộc đời này là người đó phải thế là một đời sống tâm linh tốt chứ còn mình buông này mà nắm cái kia là thế nào mình cũng mang quả để ý những người buông này nắm mới kia bỏ vị thầy này chạy vị thầy kia bỏ tông này chạy qua tông kia bỏ chỗ này chạy chỗ nọ tìm hết chỗ nương này tới tìm cái chỗ nương kia rõ ràng là đời sống của mình đang gì đang bị bấp bên bấp bên cho nên chúng ta khi mà đi theo học Phật rồi á. Nếu chúng ta thấy rõ ràng là con đường Đi đến giác ngộ giải thoát của đạo Phật Nó là một cái gì đó đúng đắn rồi Khi mà chúng ta đã xác lập được Cái định hướng của mình trong cuộc đời này Chúng ta nhất định phải đi theo con đường giác ngộ giải thoát này Từ đây cho tới vạn kiếp về sau Chứ không phải nói một đời này Đó là cái mà chúng ta phải xác lập được Ngay từ giờ phút này Trong đời sống của chính mình Và chúng ta sẵn sàng dấn bước Trên con đường này Phải trả bao nhiêu cái giá sinh mạng nữa là Cái này không thay đổi chúng ta phải có được cái này thì mới gọi là thoát khỏi cái cái bơ vơ thể hiện sự vững chãi thực sự trong đời sống của chính mình còn nương tựa tiền của quyền lực danh vọng cái gì gì đó là cái rỗng bát hỏng vững chúng ta nên thấy được cái điều này để thấy mình thoát khỏi cái bơ vơ trước cái đã à, nhờ, mình phải dễ dàng giữa trời mây này kiểu gì tôi cũng sống được ví dụ nha ví dụ như bây giờ nè Chúng ta tưởng tượng là Mình còn đi trên mặt đất này Thì còn vững dàng mọi bước chân Mình còn có thể sống còn ăn còn uống Bây giờ lỡ quả đất nó nổ tung Chúng bay, bay ra giữa hư không mà chúng ta chưa chết Thì lúc đó mình hoang mang hay là mình tỉnh <cười> Bây giờ đặt câu hỏi đi Bây giờ là lỡ có một cái cái hành tinh lạ nào Nó đụng cái nát tăng cái quả địa cầu Chúng ta là chúng ta không còn đứng trên mặt đất vững nữa Chúng ta bị bay ra giữa hư không này Mất đất đứng hoàn toàn không có cơm ăn, không có áo mặt, không nhà ở Trước bao nhiêu cái phong bao và tố Đang xảy ra cuồn cuộn như vậy Tâm mình sao Có bây giờ mình đặt tới cái chuyện đó ra Đó là tình huống xấu nhất <cười> mà có thể xảy ra Có khả năng xảy ra Trong tương lai ví dụ vậy Thì bây giờ mình khi mình chậm tới đó Thì mình như thế nào Đó bây giờ nói cái chuyện đó là cái chuyện thực tế nhất của, của lòng mình Người tu là chúng ta phải Thấy được cái điều này dưới tình huống thực sự bất ngờ chúng ta mất hoàn toàn cái chỗ nương tựa và đối diện thực sự với cái cửa tử nếu lúc đó mà chúng ta không có liền nhập định <cười> thì cả như xong rồi <cười> cả như xong rồi hoang mang cực đỉnh loạn lạc cực đỉnh và cái cực đỉnh hoang mang loạn lạc thì chắc chắn là chúng ta không thể nào đi khỏi lành không ai dẫn chơi được cái chuyện này đây là cái chuyện không thể dẫn chơi được với kiếp người của mình chúng ta nên thấy được cái điều này một cách rất rõ ràng để mình không có buông lơi cái việc tu tập chứ tôi thấy nhiều người cũng dẫn chơi quá phải không giống như cái hồi mà nói về cái mùa hạ năm nay thôi phải chưa? đang học tứ niệm xứ thì nóng hừng hực <cười> giảng trong tứ niệm xứ rồi thấy chìm mất tiêu <cười> mất tiêu nó không biết lúc đó Phật bay đi đâu rồi chứ không Nó không có nói chuyện là nhất niên Phật nhà Tại tiền nhị niên Phật ra hiên Kiếm Phật không có luôn Tới cái tháng thứ hai <cười> Chứ không phải là ra hiên Kiếm đâu không ra sau ra, khi mà chúng ta học xong tứ niệm xứ Tôi thấy gần như là nó chìm lắng hết trơn Mình muốn thử coi là Tất cả đại chúng của mình Sau khi học tứ niệm xứ Đủ cái lực để nuôi nấng công phu của mình Tới giai đoạn cuối hả không Nhưng mà tôi thấy tôi tìm không ra người nào ở trần từ tăng ni cho tới phật tử nhìn thấy rất là tức cười nhưng mà phải chấp nhận chuyện đó là chuyện đó là cái chuyện thực tế phải thấy nơi tâm tu tập của mình đáng lý người ta bắt một cái nhịp đủ để cho mình bước tới bước độ tận cùng nhưng mà phải đợi người ta ở sau đẩy lưng thì mình bước một bước đẩy một cái bước một bước không đẩy đứng lại thậm chí thụt lùi thậm chí còn quỵ té tại chỗ luôn để là gãy như thua rồi tôi với kiểu đó là gãy như không có xong cái gì nữa đâu thì chúng ta phải thấy được cái chuyện này của mình. Nếu như là người ta, một vị thầy có thể đầy tất cả nhiệm quyết giúp mình, nhưng mà người ta cũng có thể đưa mình bằng cái kiểu này hoặc đưa mình bằng cái kiểu khác mà mình có chịu bước nữa hay không. Nếu mình bước nữa thì người ta sẽ có phương tiện khác giúp. Còn mình không chịu bước thì mình gán mình chịu. <cười> là Gán chịu của mỗi người thôi, cái nào không có nổi lỗi hay được. nên là mình đúng có chịu tu nữa. Rõ ràng là mình không chịu tu nữa Thì mình phải chịu chứ Nhưng mà rất là nhiều người học Phật Cái kiểu này chứ không phải nói là cái đạo tràng của mình Khi mà nghe một cái lời chư tổ Có thể khóc ròng tại chỗ rồi ha Ê, buông ra rồi Thì quên mất tiêu Nó nó nóng được chút thôi Chứ phải được năm nóng, năm lạnh cũng đỡ <cười> Nóng có chút chiếu rồi Nói có chút chiếu rồi Ngừng vậy là thôi mất tiêu như Vậy là Chư Tổ ngày xưa nó là sốt cách nhật Nhưng mà phải được cách nhật thì cũng mừng Sốt có chút xíu rồi nó lạnh lại Cho nên là chúng ta tiếp tục rớt vào Cái chỗ được gọi là vơ vơ Thật sự Chúng ta mất đất nương, mất chỗ đứng Mất vị trí sống của mình Mất đi cái sự an lạc của bản thân Và như vậy thì sao Bệnh khổ Bệnh khổ không có nghĩa là cái bệnh Nó là thân không Mà những cái bệnh tật phiền não của mình những cái bệnh ganh tỵ nhỏ nhen, ích kỷ, chấp trước, rồi tham lam, bọn, khẽn gì gì đó là những cái loại bệnh tâm Bệnh này khó trị hơn, và nhất là bệnh chấp ngã còn khó trị số 1 nữa Đó mới là bệnh khổ dây quanh Chứ còn ví dụ như là nóng lạnh, nhức đầu, đau tim, thậm chí ung thư, tiểu đường thì đó nó cũng không có là cái gì Nếu như bệnh phiền não mà chúng ta trị được thì mấy bệnh kia sẽ qua là có những người đang trong cơn hấp hối Có một cái lời khai thị họ tỉnh Họ có thể hết bệnh Thế đó là bệnh khổ đã được giải trừ Thì nó tâm người đó được thoát được Cái khổ đau thì cái khổ này, Thân nó sẽ ra cho nên nếu như mà nói tới cái câu mà như gì à, Chúng sanh bơ bơ Bệnh khổ dây này là chúng ta nghiệm lại Chúng ta thấy thực tế là mình đang Ở trong tình huống quá nó là, là quá sâu Không Chúng ta là người đang ở trong đó chưa ra được Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt trái Thường trôi nẻo ác khởi ba độc Chúng ta có trôi nẻo ác không? Nẻo ác là nẻo nào? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Thì đó là ba nẻo ác Và nếu như còn bơ vơ Nếu như còn bệnh khổ dây Thì cái đó mở cửa ba con đường em Chúng ta không thể thoát được Bởi vậy là Trôi lăng trong địa ngục Ngạo quỷ xuống sanh muôn vạn kiếp về sao Chúng ta đừng có nghĩ là bây giờ Mình làm người Mình đang ở trong cái môi trường tu tập như thế này Là chúng ta đang những cái bước tiến hóa Đương nhiên là trong số chúng ta Những người đang công phu Tu tập có nghĩa là đang tiến hóa tâm linh Thì có thể cái đời sau chúng ta làm người Hơn đời này Cũng có thể đời sau chúng ta vượt thoát Của người do công phu tu tập của mình nhưng mà ngược chiều cũng có Cái chưa có thể thấp hơn cỡ người Do cái dục tâm của mình nó còn nhiều quá mà Mình không có giải quyết được Thì chắc chắn sẽ xuống cõi kén bên là cõi suốt sanh Ích kỷ nhỏ nhen của mình quá Bảo thủ riêng tư ngã chấp mình quá Coi chừng tới ngạ quỷ Và cái ác ôn đã làm cho người ta khổ đau Nhiều trong cuộc sống này quá Thì coi chừng tới địa ngục Tuy giờ là ba con đường này bây giờ kiểm tra lời lòng của mình, coi mình giải quyết được, mình đóng được mấy cửa à. Ích kỷ đó không được chưa? Ích kỷ đó không được, coi chừng xuống ngạ quỷ đó <cười> Đó là sự thật á Bây giờ ngồi nghiệm lại coi cái tâm ích kỷ mình đóng cửa chưa? Chưa là khó thoát ngạ quỷ lắm á, không phải đơn giản đâu. Thấy vậy á. Nhưng mà chúng ta đang gieo những cái mầm mống sinh tử đó mà chúng ta đâu có hay đâu Rồi những cái ghét, ghen, những cái thù hận để mà muốn người khác phải đau khổ Để mình thỏa mãn cái sân hận của mình hết chưa Mình giận người ta, mình muốn dày xéo, muốn chửi với người ta hết chưa Mình muốn giết hại người ta hết chưa Mình muốn làm cho người ta đau khổ, truyền miên hết chưa? chưa Chưa, đó là nhân địa ngục rồi tất cả những tham dục xảy ra nơi tâm chúng ta hết chưa? Chưa? Chúng ta đi chỗ đóng tâm của tâm mình được Chỉ vậy là ba con đường ác được là thường trôi nẻo ác Do gì? Do khởi ba độc, tham sân si còn đầy Bây giờ mình là ông gì, bà gì không biết Nhưng mà tham tâm còn để thực hiện cái tham tâm, để thỏa mãn cái lòng tham mình người khác sẽ đau khổ Thì chúng ta đang mở cửa địa ngục, đó là điều chắc Chúng ta rằng muốn có một, chúng ta muốn hai, có hai, chúng ta muốn tới hai ngàn Thì rõ ràng là phải thực hiện được để thỏa mãn cái tham tâm này là chắc chắn chúng ta sẽ làm những cái chuyện sai trái Hiếm có người nào mà thực hiện được cái ước muốn của mình trong cuộc đời này với đầy cái thiện tâm Hiếm lắm tại vì cái người này gọi là cái thiện căn của họ quá lớn Họ không bị phá vỡ Cho nên tất cả những cái việc làm của họ Dù nhỏ hay là lớn cỡ nào đây nữa Họ cũng gói gọn trong cái thiện tâm của mình Còn lại cái thiện căn chúng ta không đủ Một chút lòng tham đủ để chúng ta phá vỡ thiện căn của mình rồi Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là thường trôi nẻo ác ở Ba Rộc Đó là cái khó tránh của tâm người Trong cái thời nay Bất kể người đó là ai Nếu còn khởi ba cái đột này Thì chắc chắn là mở cửa ba con đường ác Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy Lửa này là gì Trong kinh thường dùng cái từ ngọn lửa vô thường Luôn luôn đốt cháy Nó luôn luôn thiêu rụi hết mọi cái Và với tất cả cái lửa lòng tham Sân của mình Nó cũng thiêu rụi hàng hà Rừng công đức của mình Nhưng lửa này mới là lửa đáng sợ Chúng ta có thể vì lòng tham Mà không thực hiện được Chúng ta có thể giận Thậm chí cả giận Phật Có những cái điều Có những cái người mà chúng tôi gặp hồi trước Chúng tôi kể đó Khi họ gặp Đây là một cái chuyện mà rất là thực cái giai đoạn mà chúng tôi gần xây dựng đang đang xây dựng chứ không phải là gần đang xây dựng khởi công xây dựng chùa này có những người tới đây là phát nguyện là gần như cúng hết tất cả công trình của mình nhưng mà với điều kiện là phù hộ cho họ thắng được một cái cuộc làm ăn lớn <cười> để nó gặp chúng ta mấy lần để nói chuyện hả à, Chuẩn bị mà khai thác một cái kho vàng kinh kinh khủng nào ở đâu nó gấu lắm thiếu tiền là không thể điếm được cho nên là rất một phần lẽ là đủ xây tám chục cái chùa của mình lận. nói chuyện nghe là như là lấy tiền đâu từ cõi trời xuống nhau phải cõi phạm mình vậy thì tới lui cũng năm bảy lần và chị kêu chúng tôi cầu nguyện đưa tên đưa tuổi này nọ thì mình cũng làm thì đương nhiên là ông thầy chủ trì nữa, đưa tên cầu ăn là chắc chắn là phải phải cầu cho người ta rồi rồi Không phải là đi chùa mình mà đi rất là nhiều chùa, hứa cúng rất là nhiều chùa Tại vì cái tiền lớn lắm Họ cũng cầu rất là nhiều thầy Từ Mật Tông cho tới Thiền Tông cho tới Tịnh Độ Tông Từ Nam cho tới Bắc, Sông xuôi mấy năm sau Điện thoại nói tôi một câu là Tôi nói thiệt đó thầy nhà tôi không tin Phật Tôi hỏi làm sao nói Đó không Phật nào Linh đó tôi cầu mấy năm nay đâu có được cái chuyện của tôi đâu tôi nói hồi đầu <cười> hồi đầu khi nói chuyện là mình đã thấy cái người này nó có một cái cái gì khác có nghĩa là đến đạo phật không phải gì, kính để đức phật mà phật tử thuần thành nó là đừng đi từng đi trúng chùa này rồi kia mình tới một hồi mình cầu cái chuyện này mình cầu chuyện kia mình cầu chuyện nọ cầu chùa này chùa kia vô nọ mình cầu hoài mà nó không thấy lên ứng là mình sẽ giận phật luôn thì điều đó để nói cái gì tức là thiện người này mỏng quá nó nội cái lòng tham của mình mình muốn tham cầu một cái việc mà mình đức phật không đáp ứng cái tham cầu mình thật sự thì phật luôn luôn đáp ứng cho chúng ta nhưng mà đáp ứng vừa với cái phước của mình phước mình mới lớn mà mình đòi tiền như cái núi phước mình còn nhỏ lắm đủ lấy được có hai cắt mà mình đòi tới một tỷ thì sao được nếu là mình tham cầu cái vượt quá cái phước của mình trí tuệ mình không có để mình thấy rằng phước mình có con chiếu à Thì mình sẽ được cái gì nó ngang tầm phước báo của mình Đó là Đức Phật luôn luôn ban phát đủ Không bao giờ thiếu với mình đâu Nhưng mà mình đâu có hiểu cái điều này Mình muốn lớn là mình nghĩ mình phước lớn là mình sai Phước lớn không cần muốn lớn dẫn đến cái lớn của mình Nhưng mà phước mình nó nhỏ Mình muốn lớn là muốn ngàn kiếp sau chưa lớn được Thì vậy là chúng ta rớt vào một cái sai phạm là quá tham tâm Mà không thấy được cái phước của mình Đồng thời cái thiện căn của ta quá mỏng Do vậy mà chỉ cần một vài lần cầu khẩn Văn sinh Đối với Tam Bảo, đối với Thầy Tổ, đối với Phật Cái gì, gì đó mà không được là chúng ta sẽ chán nản Và thiện căng gần như bị tắt rồi Và người này chắc chắn sẽ đón nhận cái gì ở bên sau đó Bất an dài dài suốt cuộc đời còn lại Và thậm chí những đời kiếp sau Nếu ngay đây chúng ta có một vài lời lẽ không hay đối với Tam Bảo phật không linh tuông theo. Câu nói này đủ để có thể gây sự bất an hàng hà xa số kiếp về sau rồi. Đây là cái điều rất là nguy hiểm, cho nên là cái ngọn lửa hừng hừng lớn luôn đốt cháy mình và rõ ràng đốt rụi tất cả cái công đức của mình. Một chút sân hận, một chút tham tâm của mình có thể đốt cháy hết tất cả những cái đang có. Thì đó là cái điều rất là nguy hiểm của những chúng sanh đang mê lầm. Cho nên chúng ta phải khéo sống Đối với chúng tôi phải dùng là Khéo sống, khéo bảo trì Khéo gìn giữ cái thiện căn của chúng ta Một cách rất kỹ lưỡng Như giữ trong con mắt Đừng cho rớt mãi bụi nào vào Những cái đang hướng thiện của mình Cái đang làm tốt mọi việc của mình Mình đang rất là nhiệt tình Rất, rất là nhiệt quyết cho cái việc tu tập Cho cái việc làm phước Cho cái việc từ thiện gì gì, gì đó Nhưng mà có một chút bất mãn chúng ta có thể buông tay và chính cái bất mãn buông tay này thì phải xem xét lại cái thiện căn của chúng ta chúng ta đừng bao giờ rớt vào những cái tình huống nguy hiểm để phá vỡ thiện căn của mình Vì ngọn lửa hừng hừng lớn luôn đốt cháy tịnh tâm độ chúng là hạnh phật phải vì giữa cái chốn mà đầy tham sân này của cõi ta bà của chúng ta mà ai trong chúng ta tịnh tâm được Tịnh tâm thôi Chúng ta chưa nói tới cái chuyện làn độ chúng sanh nha Giữa cái dục vọng tràn lan khắp các cõi Chúng ta chỉ cần một phút tịnh tâm thôi Là đủ Để có thể nuôi lớn cái phước báo của mình Thế gì á Như chúng tôi nói là Mỗi một cái phát sống Ở từ não bộ của mình Trong một cái suy nghĩ tham sân Thì nó sẽ là cái gì sẽ tạo những cái năng lượng sống rối ren khắp cái cõi nước chúng ta đang ở khắp cái vùng chúng ta đang ở này và loạn lạc rối ren bất an xáo trộn xảy ra trong cái vùng không khí của loài người của cõi người của mình cho nên nếu như giữa cái loạn lạc bất an xáo trộn mà có một cái luồng sống yên bình đó là từ cái tịnh tâm của mình thì nó sẽ làm cho xoa dịu làm cho định tĩnh làm cho bình yên một số những cái từ trường của chúng sanh khác đang chạm tới mình họ chạm tới mình với cái lực sống bình yên của mình thôi là đủ để có thể ghi cho họ một khoảnh khắc yên ổn thôi một khoảnh khắc nhẹ nhàng một khoảnh khắc an lạc thôi và cái đó nó sẽ mãi mãi đi vào trong không gian này Nó sẽ đến với tất cả các cõi Đến tất cả các nơi xoa diệu gây yên bình Cho tất cả các nơi là phước của Chúng ta nó lớn kinh khủng không cần mình làm chuyện gì Nhưng mà chúng ta có tận tâm nổi hay không đó, đó. Một là cái tâm thanh tịnh hoặc là đạt định Hai là cái từ tâm Thứ ba là cuộc sống bao dùng với đầy tất cả những cái tình thương Và sự tha thứ tất cả những cái này nó sẽ xoa diệu, nó sẽ làm nguội đi nó sẽ làm nhẹ đi những bức bách khổ đau trong cái dòng sống tâm linh nó vốn rối ren khắp cái vũ trụ này thành ra là tịnh tâm độ chúng nếu mà độ chúng được là quá lớn lao rồi nhưng mà ai không có cái duyên độ chúng mà luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh thì người này là đang nuôi lớn cái phước báo cái nghìn trùng và chính cái sự thanh tịnh này sẽ góp phần so dịu khổ đau ở trong tam giới này chứ không phải trong mỗi cái người của chúng ta nữa. Thì đó là cái hạnh tu của Phật. Khi chúng ta đủ cái phúc duyên để có thể quá độ lầm lợi lạc chúng sanh thì chúng ta là còn không đủ cái phúc duyên đó ở một cái nơi trốn riêng tư của chính mình thì tâm chúng ta cũng yên ổn thanh tịnh giùm. Còn những người mà không biết tu á Chúng ta phải thấy là tự mình phá phước lành của mình Cái duyên để mình có thể làm từ thiện là mình không có rồi Để làm lợi ích cho người khác là mình cũng không có luôn Và ngồi yên một mình thì mình sao? Mình loạn Và khi tâm mình loạn thì mình phát cái sống nó ra ngoài Tâm mình bất an mình phát cái sống ra ngoài Tâm mình dao động mình phát cái sống ra ngoài Tâm mình đau khổ mình phát cái sống ra ngoài Không gian vũ trụ này có nghĩa là Mình tung ra cái vũ trụ này Với tất cả những cái bất an đau khổ Cái bất hạnh trong cuộc đời Mình ban tặng cho xã hội cho vũ trụ này Tất cả những sự bất an đó Thì phước hay là quả Quả thành ra chúng ta chỉ thấy một đêm phiền não của mình Thôi là cái khí sắc của mình tối sầm liền Đúng không Khí sắc tối sầm muốn nói tới cái gì Phước của mình đã bị tổn Và mình đã gieo rất bao nhiêu cái bất an đau khổ ra ngoài Cái vùng trời mình đang sống ra Cái vũ trụ chúng ta đang có Rõ ràng là chúng ta đang phá nát cái phước lành của mình Chứ đừng nói mình không tu Là mình mình chịu Không có Ảnh hưởng rất là nhiều người mà chúng ta không thấy Mà ảnh hưởng tới cái phước lành muôn thở của chúng ta Quân tập chúng ta không hay Có những người chỉ cần muốn đêm phiền não đủ để có thể phá hết đóng cửa hết tất cả những thiện căn của chúng ta thành ra chúng ta thấy ủa sao nhiều người chúng ta thấy người đó tu tinh tấn dễ sợ luôn mà mới không gặp một hai ngày là họ nhìn thấy cái khí sắc của họ nhìn thấy cái thần thái của họ đủ có thể đem họ xuống tới địa ngục mà mặc dù không nói ai câu nào không có làm chuyện gì đau khổ người ta thành lời thế mà phước cũng có thể đổ như núi sọc nếu một đêm bất mãn phiền não của mình xảy ra và nhất là đối với tam bảo nhất là đối với những người có đức thì chúng ta càng chết lẹ hơn nữa cho nên là chúng tôi nói là muốn gìn giữ khéo léo mà gìn giữ thiện căn phước đức của chúng ta là một cái gì đó rất cần chúng ta đừng bao giờ buông lơi cái chuyện này rất là nguy hiểm nói gì vậy mà tâm tịnh thì thật sự là sanh nghinh trùng phước báo nếu chúng ta có được cái điều này Và có năng lực để độ sanh nữa Thì đó là cái phước lớn hơn của mình Còn không thì chúng ta cũng gắng giữ tâm yên bình Mặc dù chưa có được vào định Nhưng cái chuyện mình khởi nghĩ Thì mình nghĩ cái gì Một là chúng ta có thể tha thứ Hai là chúng ta có thể thương yêu hết tất cả những cái gì Mà chúng ta có thể tiếp xúc được trong đời sống này Hay cái này đủ để có thể nuôi lớn phước báo của mình từ đời này qua tới kiếp khác Và giữ cái này có nghĩa là giành giữ thiện căn của chúng ta Thứ ba là luôn luôn cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo Gần như không ai có thể phá vỡ được Đủ những cái điều kiện này là chúng ta có thể dám ký giấy mình sống yên bình đi các cõi Chúng tôi nói là ký giấy yên bình Và đó là một sự thật Giữ chúng ta trong sự yên bình Còn cái gì khác là không đảm bảo nếu chúng ta bị phá vỡ những cái điều này là không đảm bảo cho mình nó làm biến cũng được Không có làm gì Nhưng mà nằm đó thì khi mà nghĩ ngợi tới cuộc sống Tới xã hội, tới vũ trụ Tới tam bảo Thì tất cả những cái gì đó sẽ tràn ngập Cái lòng thương yêu, tôn kính và tri ân của mình Thì được rồi Mặc giờ là chúng ta không có lễ Phật nhiều Chúng ta không có thời gian để lễ Phật đi Chúng ta không có thời gian để tu thiền Chúng ta không có thời gian để tu tập Nhưng mà lòng chúng ta tràn ngập Cái sự kính quý đối với Tam Bảo Lòng tri ân đối với Chư Phật Tình thương đối với tất cả môn loài Là đủ để chúng ta yên bình đi cát cò Chúng ta đừng bao giờ bị mất cái này Đấy chưa? Đó là tâm chúng ta yên tĩnh được nữa Ở trong cảnh giới thiền định Với đầy cái lòng từ bi thương yêu chúng sanh Thì quá tuyệt vời Nếu làm được như vậy Thì đời sống chúng ta sẽ, sẽ thay đổi rất là lớn Vì phước báo nó sinh khởi nghìn rùng Chúng ta thay đổi đời sống chúng ta nhanh Thật ra có những người đang tràn ngập trong khổ đau Mà kêu họ khởi cái lòng thương người khác Chúng ta làm được không? Cũng được Tại sao mà mình khuyên người này được Mà không khuyên người kia được Người này phải làm về Người kia phải làm cái kiểu khác Thật ra là trong cái đời sống này Nếu chúng ta cái duyên mà có đối với Tam Bảo Kể từ khi mà chúng ta được gặp Tâm Bảo rồi Thì Tới giờ phút này là mình ngồi Mình nghiệm lại kỹ Cái sự Tôn kính của mình tới đâu à Nó đạt tới mức độ gọi là Tột đỉnh chưa Nếu chưa thì chúng ta Không thể nào giữ được thiện căn lâu à? Khi mà lòng tôn kính Tâm Bảo Chúng ta đạt tới mức độ tột đỉnh rồi á, Thì bất kể cái chuyện thận nghịch gì đối với tam bảo này chúng ta cũng tôn kính tam bảo mà không hề có một mảy may suy xiễn nào thì cái điều đó hy vọng là chúng ta gìn giữ được thể căn phước báo của mình ừ. đúng không đây là cái điều mà chúng ta phải nghiệm lại chứ mình cũng nhìn thấy nhiều gương mặt gọi là gì bất mãn thối đoạ thối đoạ thì đúng hơn là bất mãn thối đọa Họ thối thất đối với cái lòng tin, đối với tâm bảo cho nên bị đọa lạc Và chính cái sự đọa lạc đó thể hiện trong đời sống của họ là họ đang bất an Họ đang không có yên bình trong đời sống vật chất Tâm hồn luôn luôn bất an cả ngày lẫn đêm Họ muốn 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 yên định, họ cũng không biết cách nào yên định Gần như tất cả những cái cửa mà đi đến yên định đều bị động Và Họ thấy là khổ, thấy là xấu, thấy là dở, thấy là cái gì đó cho họ không bao giờ thấy được cái đẹp phía trước mắt Nhưng mà cuộc sống này Đã được Ban phát cho chúng ta Tất cả những cái gì cao quý nhất Chư Phật, chư Đại Bồ Tát Các vị Thánh Hiền và vũ trụ này Đã đang ban phát cho chúng ta Tất cả những cái chúng ta cần Và quá thừa để chúng ta có thể Hưởng được tất cả những sự yên bình Nếu chúng ta biết cách Còn không biết cách chúng ta quỷ hoại Tất cả những cái đó Thì rất là tiếc cho cuộc đời của mình chúng sanh mê lầm mất chánh đạo thường đi đường tà vào nhà tối vì họ pháp sáng đèn chánh pháp luôn luôn soi sáng là hạnh phật nói bây giờ là cái chuyện uh, chuyện phải làm đúng không của những người mà hiểu biết chánh pháp thì thấy rõ ràng hiểu và thương chúng sanh đang mê lầm đang lệch lạc với chánh pháp thật ra khi chúng ta thấy người khác tu sai thấy người khác không theo đạo chúng ta không phải buồn mà thương họ hiểu để thương họ chứ không phải nhìn soi mối để mà buồn ha? không có đi theo tôi ngu ai bị hướng theo tôi chi gắn chịu cũng có cái chuyện này thì đương nhiên là họ chưa có đủ cái duyên để họ theo chánh pháp chứ không phải là họ cố tình chống bán mình Rõ ràng có những cái đạo mà gần như đối chọi hẳn với đạo Phật Nhưng mà đó là cái duyên của họ Cái phước của họ, cái thiện căn của họ chưa nãy nữa Và có những cái đạo mà chúng ta thấy nó không phải là đạo Phật Nhưng mà họ công phu tinh tấn lắm Họ bỏ ngày đêm ra thiền Nhưng mà họ không phải là cái con đường giác ngộ của đạo Phật Và họ cũng đạt được những cái định rất là sâu và chính những người có những cái mức độ thiền định này Mà gặp một bậc đại thiện tư thức Là khai mở một cái là có thể chứng của đạo liền Giống như ai Giống như ngày xá lời Phật và ngày một Kiền Liên Trong thời Đức Phật chúng ta thấy rõ Điều này ngày xá lời Phật và một Kiền Liên là đang thờ đạo gì Đạo ta Và làm thầy của một cái chúng rất là đông Đang giáo hóa không phải là con đường giác hộ của đạo Phật nhưng mà khi nghe một câu của đạo Phật thôi là họ quay đầu Và chính Ngài Sáu Lợi Phật là Sau khi mà bỏ cái đạo của mình để theo Đức Phật Trong vòng 7 ngày chứng quả A-la-hán liền Thì đó là những cái mà chúng ta phải thấy Cho nên là có khi họ mượn phương tiện khác họ đi Thì chưa hẳn giữ phương tiện họ đang đi là sai trái hoàn toàn Đương nhiên nó không phải là con đường giác ngộ đạo Phật nhưng mà những cái động cơ để tìm đạo có họ Chúng ta đọc kỹ cái câu chuyện của Ngài Angolimala Cái động cơ tìm đạo ngay từ đầu là tìm đạo giác ngộ giải thoát Mà xui cho ổng cái đoạn đầu thì gặp thầy tạ Cho tới cuối cùng vẫn gặp Đức Phật Đang trong cái việc mà giết người của ổng Thì vậy là không phải ác ý, không phải ác tâm đi giết người lấy ngón tay mà dì thiết tha cầu đạo giác ngộ giải thoát mà làm như bị một cái sự hướng dẫn sai như vậy là trong chúng ta cũng đã trải qua những cái đoạn đó Chứ không phải là không có tất cả chúng ta hay đi những con đường đó chúng ta lệch lạc nhiều thì như vậy là cái duyên lành đến lúc nó tới thì chúng ta mới quay đầu còn không là cái việc chúng ta đang làm rất đúng và đúng với cái gì Đúng với cái tà vâm <cười> Đúng với cái con đường lệch lạc với chánh pháp Nhưng chúng ta vẫn thấy nó đúng Vẫn có rất là nhiều Những cái người mà đang tu lệch với chánh pháp Mà đụng tới họ viết biết Họ có thể hy sinh cả cái mạng của mình Để họ bảo thủ cái dòng pháp họ đang tu Cái này thì rất là nhiều chờ đợi mỗi ngày mà họ thực sự giật mình thức tỉnh để thấy chánh pháp Đức Phật không phải là những điều họ đang làm thì cái duyên thiện duyên thiện căn của họ lúc đó mới đầu nảy nở và phước báo nhân duyên của họ đủ để có thể được gặp chánh pháp gặp Minh sư trong một cuộc đời này là một cái gì đó nó khó lắm không phải dễ đâu nói thì nói như vậy nhưng mà trong cái dòng sinh tử này á nha muốn mà thoát cái đường tà đi vào nẻo tối hả là cái phước của chúng ta nó lớn lắm cái thiện căn chúng ta lớn lắm để có thể được trong một cái đời chúng ta nghe tiếng nói của chánh pháp trong cái đời chúng ta nghe tiếng nói của minh sư không phải dễ mà lập được điều này và khi nghe chánh pháp rồi khi gặp minh sư rồi thì không có dễ gì chúng ta bỏ hết cuộc đời này để chúng ta để theo học đó là một bước khó nữa đó là một cái sự thách thức cho cái việc tầm đạo của mình không phải dễ đâu cho nên các vị giác ngộ theo đạo Phật những vị Bồ Tát và các vị thánh đệ tử của Đức Phật luôn luôn thắp sáng ngọn đèn của Chánh Pháp, luôn luôn soi đường cho chúng sanh đi. Các vị luôn làm những điều này. Nhưng mà cái phước của chúng sanh trong các cõi chưa đủ cơ duyên để có thể tiếp cận được Chánh Pháp, tiếp cận được mình sự Thấy như vậy chứ mà khó không phải dễ rồi. Nhiều khi chúng ta tất cả các đạo tràng lớn chúng ta đều tham dự, tất cả những pháp hội lớn chúng ta đều có mặt, những cái thời giảng thuộc về chánh pháp chúng ta cũng có mặt. Nhưng mà nghe chánh pháp á, thì nó trật, không có dính đâu trơn á. Nhưng mà mấy ông thầy nói chuyện phù chú hay gì cái gì dính à? thì rõ ràng là cái gì cái duyên sâu với tà đạo chúng ta, duyên sâu với đường tối chúng ta nó sâu quá. À? ối chánh pháp là chúng ta gặp gỡ mong manh cạn mỏng cho nên không có tác động sâu cho tâm thức của mình được cho tới mỗi ngày mà chúng ta nghe chánh pháp mà chúng ta bị chấn động bị tác động sâu chúng ta thấy rõ ràng đó là con đường là ánh sáng của phật đạo thật sự chúng ta phải đi chúng ta phải chấp nhận bỏ cả các thân mạng này để dấn thân vào con đường chuyên môn của phật đạo thì lúc đó là thiện căn chúng ta thực sự phát khởi rồi đó và ai trong chúng ta tiếp được cái ngọn rút ngọn đèn của chánh pháp và phát tâm phát nguyện mà hy sinh hết cuộc đời này để chúng ta sống trọn trong đó thì đó là điều đáng mừng nhưng mà thật sự có mấy người trong chúng ta được cái điều này tới giờ phút này nếu mà nói chúng ta sẽ dành trọn cái cuộc đời cho chánh pháp cho đạo lý không hề có một cái hơi thở thứ hai ngoài chuyện này thì mấy người dám đưa tay lên hay là còn nhiều chuyện để làm lắm thầy, để tôi lo xong cái này rồi tính sao nha. <cười> còn nhiều chuyện lắm, chúng ta còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn là cái chuyện phải mở trí của mình, phải nhận chân được chân lý, phải hòa nhập trong đạo lý để chúng ta sống. Chúng ta chưa thấy cái chuyện nhập đạo trở thành tối quan trọng cho cái việc sinh tử lưng hồi hằng hà sa số kiếp còn lại của mình chứ đừng nói trong đời này. Chúng ta mới thấy được cái chuyện của hằng hà sa số kiếp bây giờ nó đang lấn quấn. Thật sự là đang lấn quấn. Và nó sẽ lấn quấn hoài Nó sẽ rối ren hoài Nó sẽ tối tâm hoài Nó sẽ mờ mịt hoài Nó sẽ khổ đau hoài Nếu chúng ta chưa có mở mắt trí tuệ Để nhận chân được chân lễ Chúng ta có thấy được điều này hay không Nếu chúng ta thật sự chưa có thấy rõ Chưa có khẳng định được cái điều này Trong cuộc đời của mình Thì rõ ràng là chúng ta đang đi vào con đường tối tâm Khi nào mắt quệ của chúng ta bắt đầu mở một chút ngọn đèn chánh pháp bắt đầu được thắp sáng để tự tâm của mình thì mình không thể chấp nhận đời sống mù tối tiếp tục nữa trong đời này thực sự là mình không có chấp nhận rõ ràng còn tiếp nối những cái đời sống như lâu nay là còn tiếp nối sự tối tâm nguy hiểm cho chính mình và dứt khoát phải dừng lại để chúng ta có thể bỏ hết cuộc đời còn lại cho chánh pháp cho cái việc hành đạo học đạo của chính mình Ngoài cái việc học đạo và hành đạo ra Chúng ta không còn chuyện thứ hai để mình có thể làm Đương nhiên là bây giờ mình chưa biết ở đâu là chánh pháp Nhưng mà cái tâm quyết để có thể học đạo Cái khả năng còn lại Để có thể hành đạo trong mỗi Lúc mọi thời là chúng ta gần như Không được bỏ qua Nói bên ngoài vậy chứ bên trong Nó lại khác Ví dụ như có những người tu mà chúng ta thấy nhìn Chúng ta nhìn ở trong cái thiền đường Hoặc là những cái nơi tu tịnh tu á thì những người đó không bỏ một cái thời tu tập nữa đó Nhưng có phải họ đang tin tấn không? Xin thưa là không Vì sao vậy? Họ lười mỗi đến cái mức độ bắp chân lên ngồi kiết dạ là họ phải ngủ Họ ngủ có nghĩa là trong tâm cái Thùy Miên họ đã nuôi lâu lắm rồi Trong cái hôn trầm, cái mê muội họ đã nuôi nấng Cái hôn trầm mê muội họ làm miếng tu nếu mà nói một câu thẳng thắn họ làm biển tôi Cho nên là ngồi họ ngủ cho rồi Nó đối với Pháp Phật đâu có gì hứng thú đâu họ làm Thấy người y như là hành Pháp Đức Phật Nhưng mà ngủ gà ngủ gật lại gì Mình coi lại đạo lý nó quý trọng hơn cái ngủ không Đạo lý thua cho nên ngủ là chắc ăn nhất Cho nên ngủ tiếp Không tỉnh Không tỉnh có nghĩa là mình đâu có muốn tu đâu Trong tâm mình lười mỏi Trong tâm mình đã bị hôn trầm Mình nuôi nấn Hôn trầm quá lâu mà không phá vỡ được Thì đó là những cái điều Để chúng ta thấy là bên ngoài Thì gần như là chúng ta không bỏ thời phá nào Thậm chí chúng ta còn ngồi nhiều hơn người ta Nhưng mà ngồi để ngủ Chứ phải chi mình ngồi để mình tỉnh Thì đó là cái chuyện khác thành ra một người quyết tu là người phải Bằng mọi cái Bằng mọi cách để mình phấn chấn Mình luôn luôn tỉnh táo như nãy chúng ta nói là Đức Phật ngồi cái chuyện nhìn đói Đức Phật còn phải thức mà. Khi chưa thành Phật là không ăn và còn không ngủ nữa. Còn bây giờ mình tất cái thời thiền mà mình còn ngủ nữa thì đâu phải là cái tâm tu Hình thức tôi chứ còn sâu trong tâm lạ quá đó, đó là cái mà chúng ta phải thấy cái lỗi này. Thật ra là khi mà chúng ta làm một cái gì để mà lóe được một chút ánh sáng cho cuộc đời của mình thì chúng ta phải cố gắng làm sao để gìn giữ được cái ngọn đèn chánh pháp đó sâu nơi thâm tâm của chúng ta để cho cái hoàn cảnh mà mình không có thể ngồi thiền mình không có thể tụng kinh mình không có thời giờ tu tập nhưng mà ngọn đèn chánh pháp vẫn hừng hực trái chúng ta nói là phải hừng hực trái gần như là trong lòng mình không bao giờ vơi đi không bao giờ lui sụp cái việc mà phải vượt thoát trên tự thì mới được còn không càng lắm tôi thấy là những người mà gọi là thuận duyên thuận cảnh quá rồi lần Đó, môi trường tu tập tốt quá khỏi cần suy nghĩ tới cái chuyện nơi ăn trốn ở đói bụng có cơm ăn khỏi cần phải lo nấu luôn luôn nữa không phải cần phải bưng dọn nữa mình người tu rồi người khác dọn để cho người khác có phước cũng có những người vậy, ở chúng chúng tôi thấy rõ nha, những người, giờ mình lớn rồi. Để, ví dụ như ăn thì người ta phải dọn cho mình ăn để người ta có phước, mà phước mình thì không biết bao nhiêu. Thì đương nhiên là người ta có phước à, mỗi một lần người ta dọn cho mình bữa ăn là người ta mài mòn cái phước của mình á. <cười> chúng ta phải thấy được điều này, đó là mỗi lần người ta cho mình cái gì là mình bị mòn miếng phước đó, chứ không phải là mình nhận được người ta là mình dư miếng phước, đừng có hiểu lầm. Cho nên phải dè dặt phải không? Dình giữ từng chút chiếu thiện căn, Từng chút chiếu phước đức Từng chút chiếu nhân duyên của mình Và luôn luôn thắp sáng Cũng như nuôi lớn cái nhiệt quyết Tu tập chúng ta đừng bao giờ buông lơi Đó là những điều rất cần Mà chúng ta thấy là Nếu như mình mà chút xíu buông lơi Nó sẽ bị tuột dốc Đã tuột dốc rồi là leo lên Cực hơn Thật ra khi mà theo dõi một cái người tu tập á, Chúng ta thấy nó ví dụ gì á, ở nhà ví dụ như người người mẹ mà nuôi đứa nhỏ rồi nuôi đứa con mình để nay cân thấy lên mấy trăm gram mai cân lên mấy trăm gram mừng đúng không? Con người từ nó chưa biết lật biết bò thì mình thấy nó lật bò cái mình mừng, cái tập ngồi cái mình cũng mừng, cái tập đi mình cũng mừng, tập đứng mình cũng mừng, nhưng mà lại nuôi cái tâm tu của mình nó có lần lần lớn lên vậy không? Mình có mừng là hôm nay mình Bỏ rớt được cái chuyện này Mình hết giận cái bà kia Mình hết nhớ nhung cái ông nọ Có không? Có mừng không? Thế là mình Mình chưa có thấy là mình rơi rớt thiền não rơi rớt Nghiệp tập là một cái gì? Một cái thăng tiếng Tâm linh của mình Và đó là cái mà chúng ta đang cần Chúng ta phải trút hết Những gánh nặng lên tự tâm của mình Phải làm sao mình nhẹ bước Để mình đi trên con đường giác hội giải thoát phải mở toan tất cả những cánh cửa giác ngộ ra để mình luôn luôn thức tỉnh đừng có rất vào cái trạng huống lòng mê nữa đó là cái chuyện chúng ta đang cần và chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha Ở chiều chúng ta sẽ học tiếp bây giờ hồi hướng cho mình
2: chúng ta nghĩ chương sân vô
3: Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên.
4: trong tay năm Niết bàn sinh tử mà ai cả nguồn vui hiện hữu như.
3: Bài thơ thứ ba, vào biển,
4: lang thang chiếc bóng bên bờ biển chờ. Không không Sắp sắp Không không